0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 오늘날에도 풍문을 통해 종종 전해듣는 종교인들이 겪었다는 신비로운 초자연적인 일들, 얼마나 영적으로 위대하고 놀라운 경험인지 타인이 알기가 어렵습니다. 저희들이 알수 있는 건 이런 영적 경험을 본인이 했으며 타인에게도 전할 수 있다고 주장한 이들 중 일부는 엄청난 부를 축적했다는 겉에 드러난 사실 뿐입니다. 2014년 크리스마스의 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다입니다.
2: 참 반가운 지구상의 인여 여러분 어떻게 해야 될까? 참 반가운 잉도여 <웃음> 물론 그런 제목이 아닌 노래를 들으면서 크리스마스의 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다 시작했습니다 저희들이 맞는 세 번째 크리스마스인 것 같습니다 벌써 그렇게 됐나요? 2012년
1: 12년 크리스마스는
2: 그 선거 때문에 정신 없었구나 2012년 크리스마스 때는 열패감에 의한 결방 <웃음> 그랬고요. 사실 피로감에 의한 결방이
1: 컸죠 그 준비하느라 같이. 이래저래 네.
2: 그랬고 뭐 지난번에는 무사히 방송 나갔었고 XSFM이 겪는 세 번째 크리스마스네요 그렇습니다
1: 이렇게 2년이 지났는데 아직
2: 하늘은 무너지지 않았습니다 네. 전쟁이 나지도 않았죠 <웃음> 네 예. 종말이 오지 않은지 혹은 주 예수의 축복이 있은지 2014번째 크리스마스입니다 2015번째라고 보는 사람들도 있고 2010번째라고 보는 사람들도 있습니다 근데 그때부터 크리스마스를 지냈을까요?
3: 초기에부터 아닐건데요
1: 크리스마스는 아기 예수의 탄생일이 아닙니다 그러니까 탄생일도 아닐 뿐더러 그 탄생일이라고 네. 이것도 협의한 상황이죠 <웃음>
2: 야, 네. 씨 녹음하고 1분 후부터 어그로를. 아니, 좀협지 납니다, 말은 진짜요. 예. 네, 협의 사상 맞아요. 예. 음. 저는 여름 씨 책임 프로듀서고요. 이용 수석 사장님이 옆에 앉아 있습니다. 안녕하십니까. 그
1: 소개도 받기 전에 많은 말을 했네요. 성탄절도 됐고, 네. 어뭐그 서양 오랑, 오랑캐들의 그 숲속이긴 하나. 네. 그, 양인들의 양인들의 천박한 숲속이긴 <웃음> 하나. 아니, 내가 오랑캐라고 그러면 막 뭐라고 하면서. 아니, 말 하나도 안 가려. <웃음> <웃음> 아 컨셉이야? 그, 네, 그러긴 하나. 아니 뭐그 네. 예전에 그 뭐지? 하멜 이런 사람 표류했을 때그 음, 네. 기록을 보면 네. 그 의복이 뭐 여인의 옷처럼 너실너실하며 뭐 이런 그런 거 있잖아요. <웃음> 아, 타이즈 <웃음> 뭐, <저> <웃음> 예, 이 예, 뭐 그런 네. 그러니까 그런 서양의 풍습이지만 카드도 쓰시고 음. 가족들과 즐거운 때 보내시면 될것 같습니다.
3: 그렇습니다. 아니,
1: 카드를 쓰는 라
3: 말이. <웃음> 네. 카드 긁으라는 얘기인 줄 알고. 아, 예. <웃음> 오!
2: 난 카드 긁으라는 얘기라고 이해했는데. 무슨 카드든 쓰시고. <웃음> 왜냐면 평상시에 그, 우리 누나들이. 예. 아버지 그러니까. 카드 명세서를 보고 진짜 멋없는 사람이라고 뭐라 했었거든요. 왜요? 기름 넣은 내역밖에 안 나오는 거예요 언제나. 신용카드 명세서 보면 그 기가 막히게 좋은 기름을 넣으실 수도
1: 있잖아. <웃음> 아니, 기름으로 선물을. <웃음> <웃음> 이렇게. 이렇게 기름 냄새 이렇게 맡아보시고, 어, 이건 두바이산? 이러면서. 아. 아니, 이게 말로만 듣던 텍사스 중질류인가? 원유
2: 소믈리에를 네. <웃음> 불러다가 산 고급 기름. 네, 그런 건 아니고 그냥 우리 아버지는 아. 그저 디젤 언제나.
1: 아, 네네. 예. 네.
2: 근데 계획 경제가 되지 않을 때는 명절이죠. 근데 그 명절 중에 카드 써도 그나마 보람 있는 때가 <웃음> 연말이에요.
1: 그렇습니다.
2: 예, 신정, 아, 또, 또, 또 개소리야. 신정, 신정 아니죠. 이거 뭐죠? 민속의 날도 아니고, 뭐야.
1: 신정아 뭐, 1월 1일. 신정아.
2: 크리스마스랑 1월 1일이 가족들에게, 애인에게, 카드 막긋기 좋은 때입니다. 네. 다른 때 조심하신 만큼. 쓸려있음 네. 쓰시고요. 그리고 그 옆자리에는, 어, 물뚝심송, a.k.a. 어, 박성, 호호호! <웃음> 상인 고문이 <웃음> 앉아 계십니다. 어그로. <웃음> 어, 어그로 산타. 어그레시브 산타.
3: <웃음> 여러분들한테 뭘 나눠드리는 게 아니고, <웃음> 여러분들의 어그로를 수집하는. <웃음> 반갑습니다. 예. 네. 근데 벌써 세 번째 크리스마스라고 하니까, 네. 굉장히 오래 한것 같네요. 그러니까 느낌이.
2: 정말 예. 오래 했습니다. 한 가지를 정말 오래 한 사람으로는, 산타클로스가 있죠.
3: 요즘에 흔히 많이 나오는 짤방인데, 뭐예요? 현재 산타크로스 하면 이제 떠오르는 그 빨간 입은 뚱뚱한 할아버지. 네. 이거는 코카콜라가 만든 거잖아요. 그렇죠. 네. 그 이전에 산타 이미지들이 막 돌아다니는데 어... 무슨 지옥에서 올라온 악귀 같은 표정을 짓고 네. <웃음> 굉장히 무섭게 생겼어요. 다.
2: <웃음> 선물을 받으려면 액티브스를 4개 네 깔아 야되고 <웃음> 그게 원래 그 개인정보를 <웃음> 넘겨야 하며
1: 동화가 원래 좀 소름끼치는 면이 있잖아요. 동화를 그 있는 그대로 읽어보면 아, 잔혹한
3: 면이 많죠. 아, 맞아요. 맞아요.
1: 그런 면에서 봤을 때그 음. 콜레트럴이라는 영화에 보면 음. 페드로데 그런가? 그러니까 탐크루즈 나오 영화요. 네, 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 검은 검은 페드로에 대한 이야기를 땡단히 음, 그 음. 하죠. 네. 산타클로스는 착한 애에게 선물을 하는데 그 검은 페드로는
2: 음. 아이를 납치해가지고 없애버리죠. 음. 아 그런 거예요? 못된 아이를. 음. 둘다좋같다 예. 네. 산타클로스가 참 나쁜 직업인 것 같아요. 그러니까 산타클로스 근데 산타클로스의 부하예요이 페드로는. 어찌 보면 본인 입장에서는 되게 땡보고 우리나라 국정원하고도 좀 비슷하죠. 1년에 하루 일하고 네. 나머지 날들은 타인을 평가하는 데 시간을 다 쓰고 있어요. 그렇죠. 타인 감청 및 그렇죠. 화찰. 화찰 도감청 신나게하고
3: <웃음> 네. 어, 근데 그 하루 만에 네. 그 산타가 선물을 돌리기 위해서 네. 어느 정도의 속도로 날아다녀야 되는가? 그렇죠. 그거를 또 이제 물리학적으로 계산을 한 데이터도
2: 있었죠. 아 진짜요? 네. 광속에 가까운
3: 속도가 필요하고.
2: 저희가 만약에 궁금해서 어 만약에 물어볼 기회가 있으면 물어볼 테니까 나중에 제가 저희들이 알려드리면 그때 어 과학하고 앉아있네를 한번 들어보시면 좋을 것 같아요. 네. 산타는 어느 정도의 속도로 달리는가. 네. 광고 듣고 와서 오늘. 1부에는 원래대로 민주평통기 준비되어 있습니다. 오늘까지의 교회의 이야기는 2부에서 나눠보도록 하겠습니다.
1: 목요일에 스테리사건팔 그것은 알기 싫다는 에브리온 TV. 다 따져봐도 결론은 아로니아진 바른 선택, 빠른 선택. 1599, 1599 대리운전. 이 비즈니스 엘리트 필로비즈. 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 헤어카에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: IT 파트너를 찾는
0: 기업은 궁금한 것이 많습니다. 효율적인 IT 전략은 무엇인지. 웹과 모바일은 어떻게 제작해야 하는지. 젊은 남자라고 머리카락 고민 없는 거 아니잖아. 그래도 명색이 남친인데 옛날 모자만 씌울 수 있나. 그래서 내가 비장의 선물을 했지. 갑자기 확 좋아진 건 아니어도 얼굴은 정말 밝아졌어. 차이가 느껴지나 봐. 빅그린 투 쓰리 약산성 샴푸 빅그린 프페이트 프리
3: 디어브리핑 민주적이며 평화로운 뉴스토크
2: 민주적이고 평화적인 뉴스토크 시간입니다. 첫 번째 키워드는 레인이걸 이준행 선생입니다첫 번째 키워드 복사 구치기.
3: 그것은 알기 싫다 에서그 레이니걸 이준영 선생님 관련 이야기를 너무 많이 하는 거 아니냐. 진짜요? 그런 지적이 들어왔어요.
2: 제가 예전 낙곰수 한 다시 들어봤거든요. 예. 낙곰수에서 도울 김용옥 선생 얘기한 것보다 훨씬 덜 해요. 아, 음. 어, 별로 안 하는 거네요, 그러면. 예. 네. 아, 누가 그... 더 시대를 위한, 어, <웃음> 훌륭한 선지자냐? 이것은 청취자 <웃음> 여러분들이 판단하셔야겠다. 예, 네. 레인이고 이준행 선생에 관한 얘기입니다. 하지만 실제로는 당연히 언론에 관한 얘기죠. 우리가 레인이고 이준행 선생의 일상에 대해 궁금할 게뭐 있습니까? 도쿠가 사는 게 뻔하지. 네. 피규어나 모으실 뭐 테지요. 네, 어... 음주
3: 코딩에 대해서 자주 설파를 하시던군요. 아, 거거든요. 그래요? 예. 그 그러니까 사람이, 음. 혈중 알코올 농도가 일정한 수준에 올라갔을 때, 그, 크리에이티비티가 최가, 최고가 된다. 아, 진짜요? 어,
1: 어, 어, 이 양반 나중에. 그, 스티브 잡스께서도 비슷한 말씀 하셨죠? 어,
3: 통계적으로 그 확인이 된대요. 사람이,
1: 사람이
2: LSD도 좀 하고 그래야. (웃음) 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 나중에 지미 헨드릭스처럼될 양반이네? (웃음) 어, (웃음) 그, 내가 음악을 관둔 이유가 건가 보다. 저는 술 먹고 가사 써본 적이 없거든요.
4: 음.
2: 아무 생각도 안 나. (웃음) 술이나 더 먹지, (웃음) 뭔 일을 해! 자 현재의 요리 연구가 빅마마만큼 활발하게 활동하고 계신 언론 생태 연구가 레인이걸 이준행 선생의 최고 히트작 일간 워스트가 우리 회사 협력사인 슬로우뉴스와 함께 2014 워스트 어워드라는 유저 대상 투표를 진행을 하고 있었습니다. 저희들이 녹음하는 날짜 기준으로 이제 투표가 마감이 됐다고 해요. 네, 예, 어, 재밌더라고요. 슬로우 뉴스는 원래 이 데자뷰라는 연속 기사가 있어요. 이걸 통해서 예전에 들었던 이상한 소리, 예전에 본 짜증나는 사건들을 다시 기억하게 해주는 내용을 이미 컨텐츠에 활용하고 을 있습니다. 그 제목이 잊혀질 소리 뭐 이런 거아니었나요 네. 예. 맞아요. 맞아요. 일간워스트는 이렇게 기억하는 일의 전문인 유저분들이 되게 많다 보니까 음. 두 군데에서 협업을 할 만합니다. 네. 어떤 식으로 했냐면 뭐아뭐 예를 들면 박희태 전 국회의장의 손녀 같아서 아, 싱거팁으로 가슴 한번쿡 찔렀다. 정몽준 전 의원 아드님이 국민이 미개하니 국가가 미개하다. 음. 새누리당 조원진 의원이 어, 유가적이면 좀 가만히 있으라 등등. 올해에 어록들이 후보로 이렇게 올라와 있어요. 여기에서 뭐 아홉 개를 아마 뭐 유저들이 랜덤으로 투표를 하면 그걸 가지고 집계를 하는 걸로 알고 있습니다. 네. 상당히 많은 후보군 가운데서 투표가 얼마 전에 끝난 걸로 알고 있었고, 그동안 진행되는 동안에 톱10이 해당 페이지에서 관련한 얘기를 담은 슬로우 뉴스의 기사 링크가 걸려가지고 나와 있었어요. 슬로우 뉴스에도 그렇고, 음. 일간 워스트에도 그렇고.
3: 슬로우 뉴스에는 그 이제 말 한마디 한마디마다 관련 기사가 있었던 거죠그렇지 예. 예. 네. 클릭하면 그 기사를 볼수 있는.
2: 네. 그런데 이걸. 위키트리 라는 인터넷 업체가 그 뭐하는 업체인지 모르겠어요
1: 많이, 많이들 많이 아시죠
2: 위키트리 아, 뭐 페이스북 많이 아시는 분들은 다 아는 제일 큰세 가지의 이름 중에 하나죠 허, 뺑뺑, 인, 하고 위키트리 예. 어, 위키트리 라는 인터넷 업체가 메인 화면은 캡처하고 캡처를 했어요 이 캡처의 문제점이 뭔지는 이준혜 선생께서 님 지난번에 말씀을 해주신 적이 있습니다. 네. 캡처를 해버리면 원작자의 의도와 무관하게 옛날 화면이 그대로 남아있게 되고 저작권을 막 갖다 쓰게 되는 경우들이 많죠. 메인 화면을 그냥 캡처해버리고 이 어워스트 어워드라는 곳에 그리고 톱10이 되어 있는 어록의 링크는 슬로우 뉴스에 링크 걸려있던 기사들이 싹 빠지고 위키트리가 심지어 위키트리에 쓴 것도 아니고 위키트리가 다른 곳에서 가져온 내용을 담아놓은 위키트리의 페이지 링크로 교체를 해서 마치 소가죽 안에 돼지를 채워서 서로 판매하는 듯한 수법으로 <웃음> 자신의 사이트에서 위키트리에서 서비스하고 있더라고요. 어, 이건 좀 나쁘다. 그리고 그냥 사이트를 돌아봤는데 자신들의 저작권에 대한 관념을 소개해주기 위해선지 이런 게 있더라고요. 이런 글이 있더라고요. 보시죠. 위키트리 안에 있는 글입니다. 개방과 참여와 공유를 지향하는 뉴스 서비스 위키트리가 저작권 침해 여부를 자동으로 판별해주는 획기적인 시스템을 가동했다고 자랑하고 있어요. 2010년 11월 24일부터 적용됐대요. 오래됐네요. 저작권 모니터링 시스템이라는 게 있대요. 위키트리가 자체 개발했대요. 위키트리에 이게 이제 아무나 글을 쓸수 있는 거예요. 원래대로 하면. 웃기죠? 아무나 글을 쓸수 있다고 하는데 인턴 기자가 있다니? 위키트리에 새로 글쓰기를 하면 그 글이 인터넷상의 다른 문서에서 전부 또는 일부가 복제된 것인지를 자동으로 확인해주는 시스템이 있대요. 아, 그뭐 무슨 논문 표절
1: 확인 시스템 이런 것도 있죠
2: 그런 느낌 같아요 만일 동일하거나 복제된 부분이 발견이 되면 뉴스 본문이 표출되기 전에 아래 그림과 같은 안내문이 나온다 하고 안내 근, 안내문 안내 보면 이런 세 가지 이야기가 나와요 3원칙이 나와요 본인이 직접 작성한 글을 옮긴 것으로 저작권을 본인이 보유하고 있으면 오케이 본인이 원작자로부터 저작물에 대한 가공 또는 배포의 권리를 확보하고 있으면 오케이 음. 올려둔다 원 저작물이 저작권을 주장하지 않으면 오케이 이것도 널리 보면 오케이 예요
3: 조금 위험하긴 하지만
2: 위험해요 네, 널리 위험하지만. 보면 네. 하여간 그세 그 가지 조건이 충족되면 기사 본문을 그냥 표시해도 된대요 그런데 저세 가지 항목에 위배되는 사실이 발견되거나 제3자로부터 저작권 주장이 들어오면 밑에 이 말이 제일 충격적이에요 본인은 필요한 대응 및 조치를 할 것입니다 여기에서 본인이란 글쓴 사람을 의미하죠. 음... 위키트리는 빠져요. 음... 그리고 바로 아무것도 안 하겠다. 이, 이 책입니다. 확인 버튼 이렇게 돼 있어요. 어... 아니 물론 뭐 에이. 시민이 직접 참여할 수 있는 뉴스 사이트는 이렇게 운영이 돼야 할 수도 있습니다. 시민들이 그렇죠. 다 올려놨는데 이게 다 벗겨온 거면 큰 문제가 되니까. 그렇죠. 그런데 이게 그, 그 언론사가 기사 쓰는 걸 어떻게 장려하고 있느냐가 문화가 되다 보니까요. 오마이뉴스에서는 가만 보면 이런 일 크게 안 나거든요. 벗겨 써온 것 같으면 헤드라인에 안 올려줘요. 그렇는 필터링이 그렇죠? 약간 음... 있죠. 네. 뭐 완벽하지는 않지만 약간은 있습니다. 네. 네. 하여간 제가 읽기에는 위키트리는 아무 책임이 없다는 문장으로 읽힙니다. 이게 이제 위키트리에서 사람들이 기사를 올리는 원칙이라고 하는데요. 써있는 거 음... 보니까. 네. 문득 그러면 그간 그 벗겨온 기사문의 페이지 뷰로 인해서 본 광고 수익은 누구에게 돌아가는지가 매우 궁금해졌는데요. 연말이고 은총 받으시라는 의미에서 제가 오늘은 수화기를 들지 않기로 했습니다. 아, 무슨 제가 저지들에 대한 얘기는 아니고요. 예. 일단 저는 지금 더 취지는 안했어요 일단 음, 음, 상황만 음. 전달을 해드리고 근데 이거는 미안하지만 이 얘기는 꼭 하고 싶어서 오늘 지금 이 이야기를 전달해드립니다. 오늘은요. 오늘 이 이야기, 위키트리 이야기를 전달해드리는 건요. 어, XSFM 발 선전포고입니다. XSFM도 실수하는 게 있을 수 있습니다. 뭐 일인데, 근데 이게 관련해서 좋은 게 좋은 거라고 어, 언론사들끼리 서로 덮고 묻고 가자고 하다가 저도 이준행 선생처럼 세월호 참사 관련 보도 행태를 보고 저도 좀 터졌어요. 폭발했어요. 음. 그리고 한 8개월 참은 겁니다. 언론사가 언론사에게, 다른 언론사에게, 서로가 서로에게 혹은 모든 언론사가 모든 언론사에게 이런 문제에 관련해서 전쟁 한번 해보면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 그런 아이디어가 살짝 떠올라서 오늘 이 얘기 소개해드렸습니다. 아이디어
3: 처음에서 이렇게 미리 말씀하시면 좀 힘들죠.
2: 결정을 한다에 해야지. 결정을 한 다음에.
3: 아이 <웃음> 아이디어를
2: 왜 말했냐면요. 예. 결정했거든요.
3: <웃음> 그런 것 그런 거 같아서
1: 물어봤어요. 네.
2: 예. 3년간 고민하다가 음... 네, 내년에 시작하기로 했어요. 재밌겠네요. 준비되는 대로 알려드리죠.
1: 네 알겠습니다.
2: 민주평통의 두 번째 키워드는
1: 제가 그거거든요. 그 이번에 러시아 경제 위기에 대해 예. 그러니까 지금 말씀드리는 거예요. 아, 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 아. 그 러시아 경제 위기에 대해서 네. 그냥 간단하게 훑는 내용으로 해 왔는데. 그, 그 먼저 하는 게 나을까 아니면
3: 먼저 해요? 아, 네. 지금 지금 언론 문제고 였 네. 나도 결국 언론 문제거든. 네.
1: 그사이에 그러니까 들어가는 게 낫지. 아. 그럽시다 네. 따지고 보면 언론 문제. 안 돼. 그본격적인언론 문제는 <웃음> 네. 아니니까. 그 아, 그러니까. 예. 네. 네. <웃음> 그, 그 저는 두 번째는 저입니다. 그니까 저는 제목을, 전늘 제목을 이렇게 중요하게 생각하잖아요. 선거 때도 그렇고. 왜 그래? 니까 그러니까 이렇게, <웃음> 이 캠페인의 제목이 뭔가 이런 게 되게 중요하게 생각하잖아요. 저의 제목은, Where are you from, 가즈프롬입니다. <웃음> <웃음> 그 뭐예요, 그게? 유치하다.
2: <웃음> 두 번째 키워드. <웃음>
1: 아즈프롬. 그 러시아의 천연가스 회사예요. 천연가스 네. 및 석유 회사예요. 이용이 관심이 많았어요. 네. 한국일보에 이런 기사가 나는 걸 봤습니다. 국민 54%가 사회 갈등 악화, 정쟁이 가장 큰 원인이라고. 어느 보면, 나라 국민이요? 대한민국. 응. 네, 그러더라고요. 근데 응. 웃기죠. 사회적 갈등이 있기 때문에 정쟁으로 이어지는 건데 <웃음> 정쟁 때문에 사회적 갈등이
2: 이어진다고 생각하는 뷰 자체도 좀 독특하긴 하고, 순서가 바뀐 거네요. 예, 순서가 예. 아니, 물론 뭐, 사회적 갈등과 정쟁은 서로 순환합니다만은, 그렇죠. 네, 이걸 민주주의의 선순환이 아니라고 본다는 거는 전체주의적이죠.
1: 네. 그래서 이걸 다룰까 하는데 뭔가 좀 약한 거예요. 그렇죠. 아니 다르게 말하면 네. 너무 강하죠. 네. 어.
2: 그래가지고 교황 모두 발언 같잖아. <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 그렇죠.
1: <웃음> <웃음> 너무 광범이하고 <방법이라고. 웃음> <웃음> 이용이 말한들 <웃음> <교>, 교황 취임사 이런 <웃음> 느낌의 <느낌으로>. 용폭. 예, <웃음> <용포프>. 예. <웃음> 네. 그렇죠. 그래가지고 다른 걸막 찾아보다 보니까 이런 게 나. 앱 등이를 자극하는 기사가 나옵니다. 최근에 애플이 러시아에서
4: <웃음> 앱
1: 등이를 자극해. <웃음> 예. 공식 홈페이지에 있는 온라인 스토어를 폐쇄했어요. 러시아 러시아의 라인 스토 러시아 공홈 그러니까 러, 애플 공식품 공홈 네. apple.com/ru 예. 예. 거기를 예. 폐쇄했습니다. 이유는 루브라의 극심한 폭락 때문이죠. 그렇죠. 심각하죠. 그러니까, 어. 루브라로 팔고 있는데 어. 달러화 대비해 가지고 홈페이지에 올려 놓은 가격이 너무 싼 거예요. 그렇죠. 루브라가 음. 그 너무 빨리
3: 떨어져 버리니까. 너무 빨리 떨어지니까. 대응할 네. 시간이 없는 거지.
1: 음. 환율이 그냥 어느 정도 그냥 그 통상적인 수준에서 오르락내리락하면은 애플은 음. 우리나라도 보면 1년이나 한 6개월 정도 방치하다가 그쵸. 음. 신제품 나올 때 맞춰가지고 가격 조정하는 정도로 이제 그걸 하잖아요.
2: 그 이게 러시아가 참 얼마나 정치 미숙이라고 음. 외국에서 말할 수 있냐면 네. 일본에서 엔화 이렇게 많이 찍어내서 그쵸. 한국 기업 지금 막 죽으려 고 그러고 수출하는 업체들 그쵸, 수출 기업이 음. 타격이 좀 있죠. 그렇다고 해도 애플이 일본 공업을 없애진 않않는 않은, 않은 정도란 말이야 이거 비상식적으로 그러니까 이거 지금 루브라가 많이 깨져버렸는데
1: 아예 샵을 닫아버렸다는 건 루브라 폭락이 일시적인 것도 아니고 수습될 전망이 보인다는 것도 아닌 거죠. 예측도 안 나온다. 일단 음. 답이 뭐, 없으니까 당, 당분간 맞겠다. 이런. 예, 루브라가 어떻게 되든 간에 일단은 관망하겠다는 거잖아요. 그건 안 팔고.
3: 한발 뒤로 물러서겠다는 거죠.
1: 러시아에서 아이폰 얘기를 굳이 하자면 그러니까 중요한 내용은 아닌데 2013년도에 아이폰 사용자가 두배 이상 뛰어요. 왜냐하면 음. 러시아 사람들도 푸틴 행정부를 지지하면서도 음. 무서워하잖아요. 음. 그러니까 좀 안전한 스마트폰에 대한 그런 게 있었겠죠? 그렇죠. 그러다가 러시아 정부의 아이폰 맞춤 규제. 그러니까 누가 봐도 아이폰 아이 메시지를 겨냥한 해외 서버 메신저 서비스 금지 뭐 이런 거 있잖아요. 음. 그리고 빅3, 그니까 러 주요 그 통신사 세 개, 가장 큰 통신사 세 개에서 음. 아이폰을 이제 취급을 안 해요. 음. 근데 그 이유가 딱히 이렇게 이해가 되는 건 아니에요.
2: 그러면 이제 아이폰은 러시아에서는 우체국폰이 됐나 보군요. 소규모 몇몇
1: 통신사에서 다룬다고 하더라고요. 음. 그래가지고 이제 2014년에는 판매량이 답보 상태를 합니다. 음. 근데 2013년도에 이제 러시아가 아이폰 규제를 막할때 이제 애플 좆됐다라고 이제 우리가 러시아 다 먹을 거야라고 되게 좋아하는 자료를 보도 자료를 뿌렸던 삼성은 음. 2014년도에 3분의 1 토막이 나죠 판매가. 샤오미 때문인가요? 샤오미, 레노버 뭐 이런 것 때문입니다. 아하. 어쨌든 근데 이, 이런 중요한 얘기 아니었던가? 네, 중요한 같아야지. 얘기 아니에요. 근데 이렇게 된게 어쨌든. 그러니까 한소리그냐 러시아 경제 상황이 심상치 않다는 거죠. 아하. 그러니까 스마트폰이 애플, 삼성 비싼 거잖아요. 음. 다른 회사 거에 비해서. 음. 그러니까 경제 상황이 안 좋다는 겁니다. 가즈프로으로 언제 갈 거예요? 어곧 가요. 그니까 <웃음> 나라가 곧 망할 수도 있답니다. 그러니 환율하고 주가가 동시에 폭락하면서 음. 러시아 상장기업 시가총액 총합이 구글보다 작아졌다고 하대요. 그렇죠. 예. 음. 그리고 많은 분들이 이미 알고 계시고 다른 미디어에서도 많이 다루겠지만 러시아가 왜 이렇게 됐는지 한번 살펴보는 것도 여기에서 살펴보는 것도 전 의미가 있을 것 같습니다. 음. 왜 그렇게 됐어요? 근원을 따지자면 러시아라는 음. 국가의 특수성을 알아야 되고요. 재정 음. 러시아까지 올라가서. <웃음> 로스 차일드 가문이 아제르바이잔 유전 개발하는 얘기를 해야 할것 같은데. 네, 뭐, 2월까지 해야 돼요? 아, 그건 너무 물뚝심성 <웃음> 스타일이잖아요. <웃음> <웃음> 투 물뚝. 네, 투 물뚝 해가지고, 그냥 간단하게 yeah. 어, 20세기 말만 보면요. 애초에 감당 못할 파워게임을 벌이던 소련이 아니나 다를까 망했죠. 그렇죠. 그래가지고, 일종의 제국이었던 그 소비트 에 연방이 내부의 여러 공화국으로 분해되고, 독립국가 연합의 수장인 러시아 역시 이제 독립된 러시아 공화국 이제 러시아 연방이 됐죠. 그렇죠. 예. 그래가지고 문제는 이제 러시아의 실권을 잡은 사람이 보리스 엘친이라는 사람이었습니다. 아술 그 많이 드시는 분. 예. 예. 딴지일보 파토 논설위원의 표현에 따르면 엘친 대통령은 김영삼 전 대통령의 확장 증보판이었습니다. <웃음> <웃음> 그래서 그러니까 이분은 IMF 곱하기 2. 이분은 큰 욕심은 없었던 분이에요. 국영 기업을 그냥 막 헐값에 팔아치우는데 <웃음> 욕심이 없죠. 그러니까. 그냥 보드카 값이나 쳐주십시오 하고 그냥 <웃음> 술값이나 좀 주면 예, 팔고 쳐주십시오 하면서 예. 파는데 마트가에 의하면 한 3만 천 원쯤에 예, <웃음> 문제는 그 사업체가 자기게 아니라는 거죠 <웃음> 네예 어쨌든 르의 그 철권 통치에서 벗어나가지고 농민과 노동자의 세상이 오나 했더니 오히려 믿었던 공산당이 더 가혹한 철권 통치를 하고 드디어 공산당 철권 통치도 끝나나 했더니 나타난 사람이 김영삼의 확장 증보판이었던 겁니다 <웃음> 이렇게 되니까 러시아인들이 너무 힘들어진 거잖아요. 어,
3: 불행한 불행한 상황이네요.
1: 네, 네. 그래가지고 구소련 인민들이 예전에 구소련도 딱히 사 풍요로운 곳이 아니었는데 그래도 그때는 굶지는 않았다. 음. 근데 이제 인민에서 시민이 됐는데 음. 이제 시민이 되니까 이제 이제 굶고 있다. 음. 그러니까 러시아인들의 불만이 서구식 민주주의 자체에 대한 불만으로 변하기 시작한 거죠.
2: 음 맞아요 맞아. 요 예. 이게 러시아의 기본 배경이잖아요. 네. 글라스노스트와 페레스트로이카 이후의 결과가 이 모양인 것 아니냐. 그렇죠. 음, 그렇죠. 그렇다면 이건 우리가 서구의 문호를 열어 줬기 때문에 생긴 일이다.
1: 그렇습니다. 그것과 관련해 가지고 위키 그 위키피디아를 찾아보다가 이런 게 있더라고요. 위키 절고 위키 말고. 위키피디아. <웃음> 고르바초프 시절에 예. 이분은 공산당 마지막 서기장입니다. 그렇죠. 이거 그러니까 많이들 아시겠지만 어쨌든 그 이마, 이분이 이마에
3: 흉터 있는 이마에 네. 한반도가 있으신. 네. <웃음>
1: 네. 이분이 그 소련 남부 출신이래요. 음. 그래가지고 남러시아 사투리를 좀 썼다고 합니다. 그래가지고 프로제스 <웃음> 빠시올 이게 그 프로세스 이스 스타트 뭐 이런 뜻인데 음. 이게 그 남부 사투리예요 사실은. 음. 그래서 프로제스 나찰시아 이래야 그표준화가된대요 예. 그래가지고 프로제스 빠시올이말 자체가 이제 소련 국민들 사이에서 이제 유행하면서 음. 자신의 생각과는 다른 방향으로 일이 진행되어가는 상태의 의미로 <웃음> <웃음> 아 <웃음> 그 남부사투리가 <웃음> 예, 그,
3: 그, 그 원치 않는 방향으로 막 나가는 거죠. 예,
1: <웃음> 독재자가 죽는다고 해서 혹은 음. 독재정당이 해체된다고 해서 민주주의가 오는 것은 아니라는 것을 보여주는 사례라고 할수 있습니다. 음. 예, 서구식 자유민주주의는 그 시장 경제의 뉴비들 있잖아요. 뭐 소련이든 뭐 어디든 네. 이런 뉴비들한테는 상당히 가혹하다는 것도 이렇게 네. 느낄 수 있었죠 이때. 네. 하여튼 이래가지고 굉장히 민주적인 절차에 따라서 네. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 취임합니다. 드디어. <웃음> 예, 드디어 100%의
2: 득표를 네. <웃음>
1: <웃음> 기록적인 사나이에요 예, 그렇, 그렇죠. 네. 민주적인 100% 이상의 네. 그 득표를 하면서 이 양반은 이제 보리스 열친 대통령의 잃어버린 10년을 되돌리기 시작합니다. <웃음> 일단은 그예친 재임 기간 중에 급성장한 예. 올리가르흐라는 그 계급이 있대요. 예. 그러니까 우리 말로 하면 그냥 재벌들이죠. 음. 구소련 시대엔 없었던 신흥 재벌들이죠. 그렇죠, 그렇죠. 음. 체제 변화에 네. 틈을 타서 돈 많이 번 사람들. 이 재벌들을 싹 쓸어버립니다. 찍고 예. <웃음> 뜯고 맛보고 즐기면서 <웃음> 예, 이 덕분에 이제 수많은 러시아 부호들이 영국을 비롯한 서방으로 도망을 가요. 예, 도망갔어요, 그렇 예. 많이 도망갔어요. 아무래도 부자들이다 보니까 예, 도망을 가도 이제 런던에 있는 첼시 뭐 이런 부자 동네로 가죠. 예. 그래서 잉글랜드 프리미어 리그 첼시 구단주가 러시아인인 것은 과연 우연일까? 아, <웃음> <웃음> 우연이야. 우연이 아니에요. 이건. 제가 보기엔 우연이 아닌 것 같습니다. 그 자본이 글로 흘러 들어갔다.
2: 브로클린 네츠의 구단주도 러시아 사람이에요. 어, 과연 우연일까?
1: <웃음> <웃음> 예, 뭐 이런 겁니다. 그, 그 로만
2: 아브라모비치
1: 자체도 푸틴에게서 안 죽이고 안 쫓아낼 테니 빙을 음. 뜯겨 다오 해가지고 계속 이렇게 꾸준히 빙을 뜯겨주고 있는 부, 러시아의 부업입니다. 음. 어쨌든. 이런 각종 기업을 폭풍 구교화한 푸틴이 가장 공을 들인 사업체가 바로 가즈프롬이죠 음흠. 원래는 소련 가스 사업부. 그, 러니 뭐 그, 정부 부처였어요. 그 정부 기관이었죠. 아, 예. 아, 네.
2: 소련 가스 공사. 예, 네. 가스 공사가 아니에요. 그 가스청. 가스 청. 가스 청.
1: 철도 공사 이전에 철도 청이 예, 있었듯이, 예. 아... 가스 사업부하고 석유 사업부가 따로 있었는데, 아, 예. 얘네를 합쳐가지고, 예. 그, 고르바초프 서기장 시절에 이제 이네를 통합하면서 음. 가지프롬이라는 국영 회사로 만듭니다.
3: 이제 공사가 된 거죠? 원래 러가스였다가.
1: 예. 러시아 가스, 가스부. 소, 가스였다가 원래는 장관이 운영하는 곳이었다가. 그렇죠. 장관급이었어요. 예. 에너지, 에너지가 규모가 크니까. 음. 음. 그래서 옐친이 이제 이걸 보드카 값을 받고 민영화시키죠. <웃음> <웃음> 이걸 이제, 푸치이 씹고 듣고 맛보고 즐기면서 다시 구비화 시킵니다. <웃음> 네, 다시 뺏어 빼서 온 거죠. 그러니까 가즈프롬은 러시아의 천연가스 생산량의 한 90% 가까이를 차지하고 있고요. 음, 음. 그니까 우리나라에서는 좀 이해가 안될 수도 있어요. 왜냐면 우리나라는 배로 가스를 사오잖아요. 그렇죠. 음. 중동에서 LNG 선에 해가지고 액화 천연가스. 예, 네, 천연가스를 액화 시켜가지고 우리나라에서는 비싸게 사요. 음. 유럽보다 가스가 비쌉니다. 음. 왜냐하면 유럽은 액화 시키는 과정 없이 가스전에서 파이프 타고 직접 집까지 들어오는 거예요, 그게. 아까
3: 네. 네. 그, 수도물 보여드시 네. 예.
1: 그 이건 이제 PNG라고 하죠. 예. 그 파이프라인, 예. 그 네트워크 쎄가지고, 이게 엄청난 권력을 가진 겁니다. 음. 서유럽 전체 의 난방을 책임지고 있는 거죠. 음. 그래서 에너지 사업부의 국유화라는 게, 얘기 들어보면 참 좋은데, 음. 과정이 문제입니다. 말이 구교하지, 옐친의돈 주머니를 푸틴이 뺏어 와가지고 자기가 차는 형태로 했던 거죠. 그렇죠. 가즈프롬의 이사진하고 요직은 푸틴의 측근들이 들어앉았는데요. 음. 문제는 이 측근들이 러시아 정부에서도 음. <웃음> 푸틴의 측근으로 요직에 들어앉아 있다는 겁니다. 그때 음, 정부하고 또 그러니까 일침 동체가 된 거죠. 네, 네. 러시아 행정부가 가즈프롬에 빨대를 꽂아가지고 운영비를 뽑는 모양새가 된 건데요. 음. 이런 형태, 정보기관이 음. 기업 하나 빨대 꽂아가지고 음. 여기에서 이제 그렇죠. 운영비 뽑는 것처럼. 음. 정보기관이 하는 짓을, 이제, 국가가 하는, 하고 있는 거죠. 음. 푸틴이 KGB 요원 출신인 네, 거. 원래 자기 출신이니까 하던 일이에요, 그게. 과연 과연 우연일까? <웃음> <웃음> 하여튼 그렇습니다. 예. 물론, 가즈프롬의 수익금이 푸틴의 호의호식에만 쓰였다거나 하는 것은 아니고요. 음. 네, 러시아 같은 커다란 나라를 운영, 이런 식으로 운영 왔다는 것 자체가 문제일 수 있습니다. 그런데 문제는 러시아 정부가 자국민 통제하고 대외 확장, 뭐, 남 오세티아라던가, 아니면, 뭐, 그, 이번에, 우크라이나, 크림반도라던가. 크림반도, 예. 이런데 확장하는 데만 신경을 썼지, 에너지 사업 이외의 부문에서 시장에 이제 세수를 늘리고, 국가 재정을 확충하려는 노력을 상대적으로 적게 해왔다는 겁니다. 음. 가즈프롬이 러시아 GDP의 10%. 아이고. 음. 예, 그런 상황인 거죠. 음. 특히, IT 산업 같은 경우는 국민 통제에 방해가 되는 사업이기 때문에, 음. 발전을 저해해왔습니다. 오히려 신경. 축소시키고. 예. 네. 그리고 문제가 터졌습니다. 러시아가 우크라이나를 이제 털어가지고 크림반도를 뺏었죠. 그랬더니 EU와 미국이 러시아에 대한 경제제재를 시행합니다. 러시아 국영은행이 주식과 채권을 다른 나라에 판매하지 못하게 됐고, 무기금수 조치가 나왔고, 몇 가지 핵심 기술 이전, 이 핵심 기술에는 가즈프롬이 가스를 뺄때 쓰는 채굴 관련 핵심 기술도 포함이 됩니다. 음. 이런 핵심 기술 이전도 막혔습니다. 음. 이것만으로도 모자랐는지 오페크에서 아마 미국의 사주를 받았다고 저는 그냥 혼자 믿고 있는데
3: 과연 우연일까? 예,
1: 과연 네. 우연일까. 오페크에서 석유 감산이 없다는 발표를 생뚱맞게 하죠. 그 석유
3: 저유가를 유지하겠다.
1: 기름 및 천연가스의 저가 정책을 계속 네. 유지하게 됩니다. 그 러시아를 압박하는 정책이라고 보는 게 맞죠. 네. 외부
2: 발표로는 보통 이제 멕시코만과의 음. 경쟁을 유지해야 한다는 정도로 이야기를 하고 있죠.
1: 하지만 이게 많은 분들이 아시겠지만 세계 3대 석유 있잖아요. 그렇죠. 음. 텍사스산 중진료 북해산 브렌트유, 두바이유. 예. 음. 근데 두바이는 동아시아로 가고, 그렇죠. 북해는 유럽으로 가고, 멕시코만는 아메리카로 갑니다. 음. 각자 담당하는 시장이 다 달라요. 음. 어쨌든 이 에너지 사업에 몰빵한 러시아는 흔들리게 돼요. 대기업 몰빵 경제, 정경유착, 독선적인 국정 운영, 대국민 심리전, IT 기술 천시, 음. 이웃 나라와의 갈등 조장 같은 푸틴 음. 정부의 집권 핵심 요소는 음. 어, 낯설지가 않습니다. 전형적인 거죠.
2: 아하, 네. 이 한마디군요. 네. 낯설지 않다. 예, 부르도자 스타일. <웃음> <웃음> 컴도자. 예. 디르도자. 예, 네.
1: <웃음> 네. 이런 스타일의 이제 크림반도를 빌미로 보락 오마마의 미국하고 정면 충돌을 하고 있는 거고요. 보락 <웃음> 오마마는 누구야? 보락 오바마. <웃음> 푸틴은 12월 22일 불과 음. 얼마 전이죠. 음. 크림반도에 대한 미국의 경제 제재를 무시하겠다는 성명을 내기도 했습니다. 음. 이제 러시아의 마카파식 질주는 환율이든 주식이든 상관없이 일단 그 계속될 것 같고요. 그러니까 그거일까, 일단. 푸틴이 자기 권력과 영향력을 영향력을 공고히 하기 위해서 음. 자국민의 고통 정도는 감수할 각오가 돼 있는 거죠. 음 그렇죠. 그러니까 옐친하고 비슷한 면이 있습니다. 고통을 감수하는건 좋은데 그게 음. 자기의 고통이 아닌 거예요. 그렇죠. <웃음> 예 자기 것이 아닌 걸 팔아먹고. 어쨌든 음. 이런 정쟁이 없는 정치. 아까 말씀드린 정쟁 때문에 우리나라에 갈등이, 갈등이 시면, 없는. 예. 했다고 하잖아요. 정쟁이 없는 정치란 이런 겁니다. 그러니까 정쟁이 나쁜 것이라고 말하고 터부시하는 것이 과연 누구에게 도움이 될지를 생각할 문제입니다. 음, 그렇군요. 네.
3: 결론이군요. 예. 네, 음, 맞아요. 정, 사회적 갈등과 경쟁이 꼭 나쁘지만은 않고 어떤 면에서는 필수적으로 필요한 일이다라는 얘기를 하기 위해서 음. 음. 러시아 역사를 뒤져봤군요.
2: 근 예. 근대사, 아 현대사, 러시아의 그러네요. 현대사. 이게 다 듣고 봐도 예. 예. 이용이 할 말이 아던것 같아요. 네. 교황이 네. 할 말이었던 것 <웃음> 같아요. <웃음> 하지만 남는 건 있네요. 네. 언제나 그 위치 어딘가에서 시사 프로그램이나 모든 언론은 논조를 정해야 되거든요. 그렇죠. 언제가 뭉칠 때냐? 언제가 의견 개진할 때냐?
3: 그렇죠. 제 음. 의견을 개진하고 네. 의사결정을 위 해서 토론을 할 타임이냐? 음. 결정된 거를 실행할 타임이냐?
2: 그죠. 그건 구분돼야죠. 음. 하지만 민주주의에서는. 그게 언제냐 하는 판단도 서로 다 존중되는다는 거예요. 어, 그건 거죠. 그러니까 결국은 항상 네. 할 수밖에 없어요. 언제 뭉치느냐, 언제 흩어지느냐도 음. 서로 의견이 다를 텐데 그 의견마저도 다 개지는 돼야 된다. 여간에 다 종합해놓고 봤을 때 저놈들한테 표를 가지고 있는 모든 유권자가 의견을 몰빵해 주는 건 좋을 리는 없다.
1: 자기 발등을 찍는 거죠. 네. 예. 그러니까 사회 갈등이 정쟁을 통해서 이렇게 뭔가 결론을 내는 방향이 옳은 거죠. 정쟁을 없애면 안 되죠. 의견은 다 쏟아놓고
3: 결정되어서 실행하는 건 정당한 의사결정 구조를 따라야 되는 거고 기본이죠. 그런데 기본이 지켜지기가 그렇게 힘듭니다.
2: 감사합니다. 통진화 회사와 관련된 헌재 판결 이후부터 대한민국이, 어, 한국이 어, 러시아나 북한과 매우 빠른 속도로 닮아가고 있다는 것만큼은 부정할 수가 없습니다. 민주평톡 오늘의 마지막 키워드는요? 제목은 삼성의 힘
3: 이라고 적어봤습니다.
2: 파삼성 월 <웃음> 이게
3: 우연찮게 또 이것도 그 에너지 문제와 겹치는 부분이 있습니다. 네, 세 번째 키워드,
1: 나라 망신은 알려져야 하는가?
3: 총취자 분들이 아실지 모르겠는데 이민주평덕의세 가지 아이템은 전혀 논의 없이 각자 따로
1: 가져오는 거. 아직까지 네. 겹치는 게 없다는 게참 신기합니다.
2: 심지어 어떤 논의를 해도 서로 접수하지 않습니다. 그, 이용도로 <웃음> 제발 짧게 좀 준비하라고. 아, 오늘 이번엔 짧게 하려고 그랬는데. <웃음> 아, 저거 저는한한6주줄걸 그랬어요. 이용도로 알아서라 그러고.
3: 그 러시아에 있는 그가즈프롬 같은 네. 그 에너지를 관장하는초 거대 국영 기업이 있다고 칩시다. 네. 러시아에까지 프롬이 있다면, 뭐 우리나라 과거에뭐 한전이라든가 아니면 유공도 있었죠 우리나라에서. 네, 유공 있어요. 그러니까 우리는 이제 에너지가 나지 않기 때문에 주로 이제 사 오는 입장이라서 좀 약간 다르긴 하죠. 네. 네. 그 아주 거대한 초그 국영 기업에서 발주를 냅니다. 예를 들어 러시아에서가지프롬에서 가스 새로운 가스장을 개발해서 뭘 파야 된다. 네. 그럼 그 장비를 발주를 내겠죠. 그렇죠. 음. 그러면 거기다 이제 다국적 기업이 자국 기업이 아닌 국내 기업이 아닌 다국적 기업이 달라붙어서. 자기네 장비를 써 달라고 그 관계자에게 음. 국영 기업 관계자에게 뇌물을 주는
2: 일이 비일비재하게 벌어집니다. 그러겠죠. 예. 아 물론 뇌물 이전에 좀더 뭐, 가치 중립적인 나는 로비,
3: 로비를 하죠. 해야 되고 예.
2: 뭐 자기 기술력 판촉하고 이런 일들 해 가지고 해외에 수주 따오고 그다음에 우리나라 광고에서 그런 멋있는 장면 보여 주는 회사들이 두산 인프라 코어나 SK 이노베이션 뭐 같은 그런 거죠. 예. 네. 예.
3: 어 그런 경우에 이제 그 국영 기업 내부에서 그게 정상적인 로비라든가 중개 비즈니스가 아닌 뇌물로 간주가 되면 은 음. 국내 검찰은 당연히 그 다각, 뇌물을 준 다극적 기업보다 그 국영기업 관계자들을 기소하기 위해서 노력을 하게 됩니다.
4: 음. 음.
3: 뭐 이런 건 거의 정치적인 싸움이 되죠. 어. 왜냐하면 그 거대한 국영기업의 관계자들은 집중팔고 정계의 거물들 자신일 수도 있고 힘의 그렇죠. 네트워크에서 굉장히 중요한 위치를 차지하는 사람들이죠.
2: 그렇죠. 그렇죠.
3: 검찰이 그런 사람들을 잡겠다고 나서는 건 쉬운 일은 아니죠. 음. 관과
2: 국회를 들락날락하는.
4: 예.
3: 네. 그런 경우에는 그 검찰과 그 정치적 권력이 있는 사람들과의 싸움에 사람들의 이목이 집중되고 네. 이 사실 뇌물을 준, 로비를 한 다국적 기업은 관심 순위에서 투순위로 밀립니다. 그렇습니다. 네. 음. 일반적인 형태잖아요. 네, 네. 브라질에서도 원유가 많이 납니다.
1: 그 해안선 쪽에서. 산유국이죠, 네. 브라질도. 네.
3: 그 원유 네. 최고를 관장하는 회사가 있는데 페트로브라스라는 회사죠. 네, 페트로라는 이름이 들어간 건 대부분 석유 회사고.
1: 페트롤리움,
3: 예, 페트롤리움이죠 네. 원래. 어, 페트로브라스는 거대 국영 기업에서 뭘 발주를 했냐면은 드릴쉽, 드릴이 달린 배, 강땅 네. 파는 배. 음, 그게 뭐냐면은 이제 과거에 바다에서 원유를 채취할 때는. 음... 그 위에 배가 이렇게 떠 있는 게 아니고 사실 기둥을 박죠.
2: 그렇죠. 예. 지지대를 다 박아서 네.
3: 거기서 이제 드릴을 내려가지고 땅에 구멍을 뚫는 거죠. 네. 물 밑에 구멍에. 네.
2: 시즈도 하고 시추도 하고.
3: 그렇죠. 시즈를 먼저 해야죠. 네. 왜냐하면 이제 파도나 조류 때문에 위 배가 흔들려 버리면 이 파이프가 유지가 안 되니까. 그 예,
1: 예. 브라질 원유의 특징입니다. 예. 해안선 너머에 있어요.
3: 그러니까. 그런데 예. 문제는 그런 방식은 수심이 어느 정도 일정 수준 이상 깊어지면 은 시즈를 네. 못 하는 거죠. 음. 기둥을 세울 수가 없잖아. 너무 깊으니까. <웃음> 그렇죠. 예. 예. 그럴 때 필요한 장비가 드릴십입니다.
4: 음.
3: 이거는 지지대가 없어요. 음. 그냥 배가 떠가지고, 거기서 파이프를 드릴을 내서 구멍을 뚫고, 파이프를 내려서 채취를 하게 되는데, 네. 이건 굉장히 첨단 기계죠. 음. 그러니까 파도나 조류를 미리 센싱을 해서, 피드백 제어를 합니다. 음. 항상 자기 위치를 제대로 해서, 플러스 마이너스 1, 2터 안에서 그렇죠. 서 있게. 그런 오.
2: 기술이 없으면 시즈 없이 못서 있겠죠. 그렇죠.
3: 부어지죠파이프가 네.
2: 끊어지죠. 네.
3: 예. 근데 이거를 만들 줄 아는 회사가 세계적으로 별로 많지 않은데, 음. 대부분 우리나라 회사예요. 네, 어, 다시 진짜요?
2: 배만 배잘 만드는 나라인 한국으로 돌아옵니다.
3: 네, 조선 사업 분야에서는 뭐뭐 뭐 현대 중공업도 있고, 네. 어, 이 드릴십 문제에서는 삼성중공업이 수주를 더 많이 해요. 아 그래요? 예, 네. 전 세계에서 이제 드릴십을 쓰고 싶은 에너지 회사는 이쪽에 다 발주를 내게 되죠. 겠그 발주를 따내기 위해서 이 발주의 규모가 페트로브라스가 발주한 그 드릴십 가격 규모가 어느 정도냐면은 각각 두 대인데 한 대도 아니고 두대 발주를 했는데. 6,410억, 6,747억,
1: 1조가 없네요 어, 합쳐서
3: 그렇다면? 1조 3,157억 건 정도 된다고 합니다. 어마어마한 발주 거죠. 그렇죠. 오. 그러니까 굉장히 뭐큰구찌예요큰구찌그 네. 발주를 따내기 위해 삼성 중공업 측에서 그 페트로브라스라는 브라질에 있는 에너지 관련 국영기업 고위층 4 명에게 약 5,300만 불 우리나라 돈으로 560억 수준의 뇌물을 줬습니다.
1: 그렇죠. 어우, 1조 원짜리 사업 따내려고 그렇죠.
3: 그 이게 액수를 비교해 보면 대충 맞아요 이게. 음, 음.
1: 그러니까
3: 이게 뇌물이라고 보면 뇌물이 할 수도 있고 음. 또 어떤 경우에선 중대수수료,
1: 중대수수료일 수도. 로비자금 이 정도면 기름 (웃음) 치는 (웃음) 거죠.
3: 우리나라에서 많이 쓰는 표현으로 떡값, 예. 뭐 이런 거. 떡을 만졌으니까 뭐... 떡고물이 가야 되지 않느냐.
2: 네. 이 조선업이라는 건 독식을 하기 시작하면 자동차 산업은 우습거든요.
3: 아우, 배안척 팔면은, 뭐. 예. 차
2: 수십만 개판 것만큼 남죠. 그러니까 로비 들어가는데, 네. 이게 보통 이제 그냥 로비라고 생각할 수 있는 로비가 아니고, 뉴현진 선수나 추신수 선수, 뭐, 연봉 계약 단위만큼 나가는 거는, 예, 네, 워낙에 떡고물이 크니까, 떡이 크니까. 떡이 크니까
3: 고물도 큰 거예요, 여기. 네. 뭐, 이거, 이거, 여까지 이제 사, 상황이 그렇게 뭐낯설나그러지 않습니다. 그리고 세계적으로 이런 규모 있는 발주는 매번 뭐 자주 있는 게 아니거든요. 네. 가끔 있으면, 아, 요거 먹어야 된다, 이거. 그럼 저기, 삼성중공업장에서 몇 년치 일을 하는 거죠, 이게. 네. 이런 상황이 발생했는데, 이게 실제 상황으로 발생된 건지는 확인되지 않았고, 아직. 네. 브라질의 연방검찰이 고위층을 기소하면서 그 공소장에 써 있는 내용인 겁니다. 네. 그러나 네.
2: 해외의 기업인 삼성을 발목 잡을 수는 없어요. 어 삼성의
3: 얘기를 했어요. 음. 그 공시장 삼성의 이름이 써 있고 네. 삼성 중국에서 이런 뇌물을 줬다라고 써 있는데.
2: 5천만 달러를 꽂았다.
3: 네, 꽂았다. 근데 그거에 대해서 별도로 삼성 측을 조사하거나 음. 뇌물을 삼성 측에서 지불한 증거를 제시하지 못했습니다. 음. 네. 브라질 연방 검찰은 그 고위층 네 명을 기소하는데 관심이 가 있지. 네. 음. 삼성에 별로 관심 이 없는 거예요. 어. 근데 이게 사안은 일단 규모가 크지 않습니까? 그죠 그래서 외신들이 당연히 관심을 갖게 되죠.
4: 그렇죠. 브라질에서
3: 저런 일이 생겼다. 이거 브라질 내부에서 이제 일종의 권력 싸움이 벌어진
4: 거다라고
3: 음. 하면서 이상하게 우리가 자주 언급하게 되는 음. WSJ. 음. 그 월스트리트 저널에서 이걸 정면으로 보도를 합니다. 음. 그리고 그 영국의 로이터에서도 보도가 됩니다.
2: 네. 네, 즉, 저 정도 떡고물은 외신이 다 물고 싶을 만큼 네. 큰거라고니다
3: 보도하는 게 정상이다. 보통 어. 큰게 예, 아니라는 겁니다. 덩치가 크니까. 어, 저도 이제 그 새벽에 일어나면 아침에 일어나면 맑은 정신을 유지하기 위해서 찬물로 샤워를 하고 W S J를 읽습니다. 그거예요? <웃음> 진짜 진짜요?
2: <웃음> 그러니까 몸이 안 좋으신 거 아니야? 그까없거 입이 돌아가. 술도 많이 드신다고 아, 안 사가지고. 읽는다고 오케이
3: <웃음> 그걸 읽을 리가 없죠 그걸 읽읽어요 그걸 믿을 뻔예 네. 이거를 제가 알게 된 것은 WSJ를 보고 알게 된게 아니라 네. 우리나라에서 보도를 했어요 알았어요
2: 어, 예. 우리나라에서 WSJ에서 예. 보도했다더라고 보도했어요 예 맞습니다 네.
3: 우리나라에서 보도한 것은 한국일보입니다 네. 한국일보 가이 사실을 보도했는데 그 미디어가 네. 언론이 이런 기사를 보도할 때 철칙이 네. 이런 걸 내용을 다 상세하게 보도를 하려면은 음. 관련자 모두에게 확인을 해야죠. 네. 네. 컴포을 당연히 받아야죠. 음. 그 WSJ는 그 기사 중에 음. 이렇게 적어 놨습니다. 자기네들 확인을 했다. 음. 삼성 측에게 이 건에 대해서, 이 안건에 대해서 의견을 얘기해 달라고 음. 메일을 보냈는데 삼성이 씹었다.
4: 음. 답장이 네. 없었다.
3: 네. 네. 그한줄 쓰면 됩니다. 답장이 없었으니까, 실제로. 네. 그럼 삼성 측에서 아무 얘기도 안한 거죠. 입다하고 있었던 거지. 네.
1: 네. 그 침묵의 의미를 어떻게 보는지는 독자의 몫이죠.
3: 네, 그러니까 그 언론의 이, 그 책임을 WSJ는 다한 거죠. 그 중요한 내용을 왜 겨우 이메일로 확인하냐 뭐 이런 얘기는 안 통합니다. 이메일도 굉장히 중요한 통신수단이죠. 지디 봤어야지. 네. 보냈잖아. 삼성중공업이 그걸 대답하지 않은 게 문제 있는 거죠. 네. 네. 그리고 나서 한국일보가 WSJ 그 월스트리트저널의 기사를 인용해서 보도할 때 네. 역시 한국일보도 삼성 측에 또 문의를 합니다. 음. 삼성 측에 문의했더니 그 문의에 전화를 물어봤겠죠. 우리나라 회사니까. 음. 근데 답변이 왔어요. 그, 그 담당자가 삼성 측관계자가어 친절하네. 그 사건은 전혀 삼성의 잘못이 아니고 정당한 중개 수수료를 지급했을 뿐이고. WSJ는 우리의 의견을 묻지도 않았다. 뭐 이런 식으로 네. 답변을 합니다. 아. WSJ는 분명히 물어봤다고 나와 있거든요. 음. 삼성 측 물어본 것도 모르고 있던지 음. 아니면 안 물어봤다고 얘기를 하든지. 음. 그리고 삼성 측은 저 얘기를 합니다. 그러니까 브라질의 사법당국, 그러니까 검찰로부터 음. 뭐 출석 요구라든가 어떤 조사 뭐 이런 것도 받지 않았다. 네. 우리는 그 조사 대상이
4: 아니다라고
3: 음. 주장을 합니다. 여기까지 보면... 은뭐 나름대로 그럴 수 있죠. 브라질 연방 검찰은 삼성이 뇌물을 준 혐의로 삼성을 기소하는 게 목적이 아니라, 그죠페트로바라스를 잡으려고 하는 거고 음. 삼성엔 관심이 없었던 거예요. 그리고 이제 그그 그 내용이 확인된 내용을 이다 종합해서 음. 한국에 보여 기사가 올라옵니다. 음. 제목은 삼성 중 중자는 또 한자로 써 있더라고요. 골중. 예. 브라질서 뇌물 스캔들
2: 휘말려라는
3: 음. 음. 보도가 나갑니다. 네. 그 기사가 떴어요. 박스 기사로. 네. 그 기사가 한국일보에 실리니까 그때 삼성 중공업이 다시 움직입니다.
2: 음. 어떻게 움직였을까요?
3: 이런 기사 내면 어떡 하냐고.
2: 아 물론 그런 말은.
3: 차근에 관계자가 확인까지 해준 다음에 음. 내려달라고. 음. 그러니까 이게 시나리오가 뻔하죠. 삼성이 처음에 한국일보 전화로서 확인했을 때는 음. 그 우리하고 아무 관계도 없어라고 일단 해놓고 그 사이에 이제 그 삼성 내부에서 는야 이거 한국일보에서 기사를 낼것 같다. 음. 조치해라 그래 담당 부서한테 연락이 갔겠죠. 음. 근데 그 연락이 가고 담당 부서에 대응하려고 보니까 한국일보가 이미 기사를 낸 거예요. 그죠 그러니까 대응팀에서는 한국일보한테 다시 연락을 하는 거죠. 이거 내려달라. 내리는 이유는 우리는 조사받은 것도 없고, 우리는 정당했고, 음. 우리가 그렇게 얘기했는데도 불구하고, 당신들이 이런 기사 쓰면 안 되지. 음. 뭐, 온갖 얘기 왔다 갔다 했겠죠.
2: 그리고 그것은 한국... 알기 싫다 해서 되게 여러 번 들은 과정이죠. 아주 자주 있는 일이죠, 이거 정정보도 요청을 하거나, 입장 표명을 공개적으로 하지 않고, 기사를 내려달라는 말을 하는 건 무조건 반칙이다. 네.
3: 음. 근데 네. 그 반칙임에도 불구하고, 한국일보는 네 하고 그냥 내립니다. <웃음> 그리고 음. 또 하나 있었답니다. 그 코리아타임스라는 영자신문에 음. 거기서도 이제 아침에 샤워를 하고 WSJ를 읽는 사람이 있었는지.
4: 음.
3: <웃음> 그 사실을 삼성 측에 확인했고 삼성은 똑같이 답변을 했고 네. 거기는 아예 기사를 안 써버립니다. <웃음>
1: <웃음> 과연 우연일까?
3: 아, 송고 준비
1: 중이던 기사를 킬했다? 네, 기사를 죽였다. 음. 그이
3: 모든 과정이 이제 미디어 오늘의 보도가 된 내용이거든요. 네. 제가 지금 전달해드린 게. 네. 어, 여기서 제가 그이 상황을 보고 궁금해진 점이 질문이 있습니다. 음. 삼성중고업이 아니었다면 음. 다른 회사였다면 어떤 일, 식으로 일이 정리됐을까? 음. 우리나라 출신의 다국적 기업이 음. 우리나라에 적을 두고 있는 우리나라 기업이 브라질 정부와 다름없는 거대 브라질 국영 기업에다 이름을 그,
2: 들어보면 브라질 석유공사 뭐 브라질 석유공사 나크톤이죠. 그 네. 그 네.
3: 실제로 국영 기업이고 네. 그런 기업에다가 뇌물을 1, 20억도 아니고 500억을 560억 뇌물을 줬다가 그 나라 검찰한테 걸렸다. 네. 이런 기사를 과연 그 담당, 그 실제 그 회사가 음. 전화 한 통해가지고 내려달라고 요청하면 내려주는 게 맞느냐. 음. 이런 질문이 하나 있고요. 그렇죠. 만약에 우리 사회의 언론이 정상적으로 다 가동이 되고 있었다면 이게 얼마나 많이 보도가 됐을까. 음. 이런 질문이 떠오르는 겁니다. 음. 이게 사실 그뭐 내려달라고 해서 내렸다고 해서 한국일보 기자만 욕할 수가 없어요. 음. 왜냐하면 이 정도 사건이면 제가 판단한 제외 언론에 대한 기준이라면은 음. 지상파 뉴스에 나와야 돼요. 네, 음. 맞아요. 그뭐 해외에 나가서 이런 짓을 하고 있으면 네. 그게 사실이건 아니건 네. 물론 기사 내용은 얼마인지 잘 얘기해 줄수 있습니다. 이 건으로 삼성이 조사받은 바 없고 삼성 측에서는 이걸 중대 수수료 정상적인 수수료라고 주장하고 있다. 음. 그렇지만 이제 브라질 그 연방검찰은 이걸 기소를 하려고 한다. 음. 이렇게 보도하면 되는 거죠. 사실 보도니까. 음. 그 이거에 대해서 사람들의 판단은 엇갈리겠죠. 음. 그렇게 해서라도 매출을 올리는 게 맞다. 음. 아니면 매출이 아무리 중요해도 그렇게 비도덕적인 일을 하는 것은 장기적으로 손해다. 이건 사람들이 판단할 일이죠. 네. 그렇지만 현재 우리나라 사회에서는 아예 보도가 안 돼버립니다. 네. 기껏 겨우겨우 기사 딱 하나 올라왔는데 네. 그것도 몇 시간 만에 다시 떨어집니다.
2: 음... 그 사이에 뭐 평상시에 배를 사셔야 되는 많은 세계인들을 제외하면 <웃음> 그리고 특히나 이제 그 흔들리,
1: 바람에 흔들리지 않으면서도
2: 네. 이렇게 시출을 할수 있는 네. 그런 배를 사셔야 되는 분들이 아니시라면 어차피 이제, 그리고 아침에 찬물로 샤워를 하고 WCSJ를 이으시는 <웃음> 분들이 아니시라면 잘 관심이 없을 수도 있지만 관련된 업계에 있는 사람들이라면 한국 기업의 악명을 느낄 수있겠네요 그렇죠. 음. 네. 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 얘네들 배를 어떻게 만드는지는 모르겠지만 우리, 대빵한테, 몇백억을 꽂아주긴 하는 모양이다. 라는 음. 생각 정도는 할수 있겠네요. 음. 네.
3: 그러니까 이게, 이제는, 우리 사회만의 정의, 뭐, 이런 걸 생각하기 이전에, 네. 글로벌한 게, 이중의 합리성도 따져봐야 되는 겁니다. 네, 그렇죠. 우리나라 출신의, 이제, 그 삼성중공업같이 거대한 회사가, 해외 나와서 이런 짓을 하는 건 좋은 일은 아니에요. 네. 그리고 어쩌면 삼성중공업은 이걸 진짜 합법적으로 처리했을 수도 있습니다. 음. 그걸 우리가 지켜봐야죠. 음. 브라질 법정이 어떻게 밝혀내는지 봐야죠. 증거를 확인해보고. 음. 그렇지만 이런 사건이 진행되고 있다는 사실을 우리 사회의 일반 유권자들이 알긴 알아야 되는데 이런 게 전혀 보도가 안 된다는 점에서 보자면 사실 뇌물을 주는 기업이나 뇌물을 받는 관리들이나 이런 세력들보다 이런 사건을 자신들의 필요에 따라서 전혀 보도하지 않는 그 언론들이 우리 사회를 더 심각하게 병들게 하고 있는가 아닌가 아닌가 라는 생각이 강하게 듭니다.
2: 지난주에도 잠깐 전화를 주셨어가지고 아시아인의 이상기 대표님하고 통화를 좀 했었는데 예, 오늘 제가 아, 결론으로 하고 싶은 질문은 이거네요. 아, 질문은 아니고요. 추권이에요추권 이건희 명예회장 보고 싶네요. 어디서 뭐 하시는지.
3: 어, 지금 거의 x 때가 되지 않았을까요?
2: 아우, 무슨. <웃음> 아
3: 이거 그, 계열사 내부 그 지분 관련 정리가 더진 다 끝나가는 모양이던데요 <웃음>
1: 상속세낼 현금도 이제 확보가 됐잖아요. 어,
3: 어, 그게 이제 몇 군데 기업 공개하고 막 그러면서 그 현찰도 확보하고, 네. 지분 관련도 정리가 되고,
2: 기업사도 몇개내고 음. 이제 피라미드만 지으면 된다. 아, 알겠습니다.
3: 음. 그, 그게 완성되는 날
1: 보도가 나오지 않을까?
2: 여피 어, 그 건강한 모습을 뵙고 싶네요. 네. 네. 저희들, 머리 머리에
1: 네. 별이 세개 있는 스피커스 같은 게 아, <웃음> 좋을 것 같습니다. 아,
2: 아니죠, 그, 타원이 기울어져 있는데. <웃음> <웃음> 파란색 타원이 이렇게 기울어져 있는 <웃음> 예, 예. 네. 아, 네. 민주평토 이번주 여기까지였습니다 어 잠시 후에 잠깐 저희들 광고 듣고 와서요 진짜 크리스마스에 오늘까지의 <웃음> 교회 이야기 이어나가 보도록 하겠습니다
0: XSFM입니다 23일 동안 할수 있는 일이 뭘까? 짧은 시간이긴 해 월급날도 안 돌아왔잖아 근데 난 23일 동안 두피가 좋아졌어 미용실에서 못뭐 쓰냐고 자꾸 묻는다. 정말로 전부 자연 유래 성분. 피그린 투쓰리 약산성 트리트먼트. 난 그동안 다른 광고에 속고 살았나 봐. Big Green. s f a e Free. 른 선택. 빠른 선택. 1599. 번거로운 광고 문자가 오지 않으니까 좋아요. 1 5 9 9에 1599.
1: 그래도 부모님 선물인데 이것저것 따져봐야 하지 않을까? 디톡스 효과, 혈액순환 개선 효과, 항산화 효과, 활성산소 억제.
0: 다 알아보셨나요? 비교하실 필요 없죠?
1: 언제까지나 마지막 선택. 아로니아 진
3: 역사이야기, 오늘까지의
2: 교회 크리스마스 시즌 전용기획, 역사이야기, 오늘까지의 교회 그것을 알기 싫다 mp3 파일 다운로드 받으셔가지고 데스크탑에서 자세히 보신 분들은 방송 내용 말고도 뭔가 텍스트로 이것저것 찌그러져 있다는 것을 아실 수 있어요. 마치 이스터 에그 마냥 아무도 신경 안 쓰는데 기록이 돼 있죠, 뭔가가? ID3
1: 태그라고 하죠.
2: 네, ID3 태그가 늘잘 기록돼 있습니다. 그게 이제 제가 음악할 때 버릇인데요. 하여간 보시면 제목이 오늘까지의 교회가 아니고 오늘까지의 샵샵샵 오늘까지의 교회라는 걸 아실 수 있어요. 그샵샵 샵은 뭡니까? 앞으로 이런 기획들이 있을 거라는 거죠. 와일드 카드죠. 아. 오늘까지의 뭐 이용.
1: 그게 네. XML 파일로 그 PDF 파일을 작성하잖아요. 네. 거기에서 샵 #을 쓰면 안 돼요 텍스트에. 네. 그래서 아스키 코드로 바꿔가지고. 아.
2: 네. <웃음> 그 전문 얘기한다.
3: 어, 샵 #은 XML 코드에 쓰이는 문자기 이 때문에 네. 그 내용에
2: 쓰면 안
1: 되죠. 그죠. 텍그 음. 그 텍스트에 쓰이면 안 되죠. 네, 텍스트에 쓰이면 안 되는 죠 그게
2: 거죠. 이제 음. 그 도스 시스템 때 옛날에 있던 그 검색 와일드 카드 음. 샵별 물음표, 에스터리스크, 네. 예, 그뭐 콤마, 아니죠 콜론, 세미콜론, 뭐 이런 것들 못 쓰는데 요즘은 아스키 코드 바꾸면 쓸수 있긴 하죠. 하여간 와일드 카드를 제가 써놓은 이유는 앞으로도 이런 당장 우리가 보고 있는 상황까지 오기 위해서 무슨 일이 있었는가에 대한 이야기를 가끔 드릴 겁니다. 네. 예, 첫 실탄이기도 하고 어찌 보면 우리가 그동안 쭉 해오던 것이기도 한 역사 이야기들 중에 시즌이 시즌이라 논의하고 있는. 오늘까지의 교회 이야기를 진행해 주시기 위해서 제가 그 얼마 전에 요즘 들어 K팝 스타가 슈퍼스타 K에 비해서 언제나 지원자들에게 인기가 높아요. 아 어, 그래요? 그래요. 네. 왜죠? 왜냐하면 지원자들 입장이 돼서 그심사위원회 심사를 들어보면 슈퍼스타 K의 심사 평은 안 들으니만 못하거든요.
3: <웃음> 아 근데 그 K팝 스타에서는 심사 평이 괜찮아요?
2: K팝 스타 경우만 해도. 예. 가수를 만들어내는 과정을 통해서 먹고 사는
3: 사람들이 음...
2: 심사를 하다 보니까
3: 심사 자격이 음... 있는 사람들이네요
2: 열렬히 심사합니다 음... 자신이 가진 모든 것을 다 활용하고 네. 그리고 언론전을 하는 법에 대해서 깊이 고민을 해요 음... 다른 프로그램의 심사위원들은 그게 안 되거든요 꽤나 안 돼요 언론전에 저... 대한 상식도 좀 부족하고 그렇군요 그래서 이제 지원자들의 퀄리티로 반영돼요 나중에 그게
4: 음. 심사가 잘 되면 음.
2: 지원자들 퀄리티가 좀 높은 편인데 그럼에도 불구하고 이제 각종 음악 관련해서 오랫동안 글을 써오시던 분들은 이런 프로가 어떻게 효과적이며 어 이상적인 방안이라고 할수 있느냐라는 의견을 내주십니다 음. 양쪽 모두가 일리가 있습니다 하나의 음악 위주의 프로그램이라도 더 있는 게 낫고요 그리고 그렇죠. 예. 때로는 그것마저 없으니만 못하다고 보여질 때도 있습니다 그런가요? 언제까지 평가질이나 하지 않으면 음악을 들을 수 없느냐.
4: 음. 예.
2: 네. 근데 그렇게 접근을 하다 보면 결국 대한민국의 TV 채널들은 모두 예전처럼 음악에 대해서 문을 닫아버릴 가능성도 있기 때문에 절충이 음... 좀 필요하지요.
3: 저는 이제 그런 프로그램들 있죠. 나와서 심사하고 뭐 순위 매기고. 네. 그것도 그 사람들이 그 참가자들이 완전히 이제 완성된 프로들이 아니잖아요. 네. 그냥 아마추어가 성장해 가는 과정을 보여주는 거. 네. 그거를 볼때 근본적으로 일단 잘안 보고 네. 약간 불쾌함이 있는 게 음. 세상에는 좋은 콘텐츠, 완결성 있는 콘텐츠를 만들어내는 프로페셔널들이 드글드글한데 음. 우리가 왜 아직 재능이 있는지도 확인이 안 되고 음. 연습을 충분히 했는지도 확인이 안 되는 아마추어들의 콘텐츠를 듣고 있어야 하는가. 네. 이런 불만이 있어요. 네. 그런데 이제 말씀하신 대로 그런 것이라도 있는 게 낫다. 네. 그나마도 없는 것보다 낫다. 네. 라는 점에서 보면 좀, 한숨이 좀 쉬어지네요.
2: 음, 민주주의란 이다지도 좋겠죠? 아. 우리는 오랜 세월, 어, 통합진보당의 문제들을 밝히고, 어, 비난, 비판을 하려고 애를 많이 써왔습니다만은, 그 어떤 경우에라도 통합진보당이 국민의 선택이 아닌 다른 곳의 선택에 의해서 해체됐었으면 안 됐거든요. 음. 어, 그게 되게 쉬운 얘기인데 잘
3: 이해를 못 하시는 것 같아요. 제가 좀 억울해서 하는 얘기인데 저는 통합진보당을 굉장히 싫어하고 굉장히 비판적으로 상대를 해왔습니다. 근데 그렇다고 해서 통합진보당이 그런 식으로 해산된 것을 제가
1: 좋아할 거라는 생각은 어떻게 하시는지 모르겠어요. 안타깝지만 민주주의는 급진하지 않습니다. 저는 어떤 때하고 비슷한 느낌을 음, 음. 받았냐면 사형제도를 저는 반대합니다. 근데 사형제도 찬성하는 사람들하고 얘기할 때하고 비슷한 느낌을 받았어요. 음, 음. 저놈이 죽일놈인 것과 내가 저그 법이 저놈을 죽이는 건 다른 얘기고
3: 다른 얘기죠. 내가 저놈을 죽도록 미워하는 것과 네. 그 놈이 법에 의해서 죽어도 된다는 건 완전히 다른 문제거든요.
1: 네. 저 정당이 제발 없어졌으면 좋겠는 거하고 네. 없애버리는 건또
3: 다른 얘기예요. 국가가 나서서 헌법재판소라는 기관의 권위를 이용해서 정당을 없애는 것과는 완전히 다른 문제죠. 여간에 그 야간 네. 네.
2: 네. 그러니까 민주주의는 급진하지 않습니다. 사회적 합의 없이 움직이기가 쉽지 않기 때문이죠. 누구는 중우라고 말합니다만은 그 과정에서 언제나 치열하게 생각하고 자기 의견을 최대한 효과적으로 이야기하는 의견을 개진하는 사람들의 역할은 매우 중요합니다. 제가 K-POP 스타 얘기를 했던 했던 거는요. 한결의 음악 담당을 하시는 서정민 기자분께서 음. 얼마 전부터 대중음악 의견가라는 직함을 자기 글 밑에 쓰시기 시작했더라고요. 의견가? 네. 좀 어색한데 그냥 못 들어봐니까 어색한 거고 그렇죠. 생소하긴 하네요. 일단 평론가 대비. 참신하긴 참신한데? 평론가 아, 대비 좀 모두가 표현의 자유에 있어서 한움큼만큼의 권력을 가지고 있다면 네. 그 권력의 크기에 가장 알맞는 음. 험블하지만 합리적인 표현 같더라고요. 저 마음에
3: 드네요. 그러니까 평론가라는 직함에서 나오는 그 이상한 의미 없는 권력, 권력. 음. 그거를 뺀 약간 해체네요. 약간 뺀 명칭이네요. 의, 이건 내 의견일 뿐이다.
1: 네. 좀덜덜 재수 없네. 네. <웃음>
3: 덜 제소다 그뒤인 광고로 맞출 것 같으면
1: 권력풀이 네. 좀권력 프리. 네.
3: <웃음> 권력 프리. 아 근데 네. 권력이 완전히 빠지진 않죠 아 물론 뭐그 사람이 명성이 있다면은 아무리 단순한 의견이라 할지라도 사람들의 인지도가 있는 사람이 낸 의견은 권위가 붙죠 음. 네. 그렇지만 상당 부분 권력이 빠진 느낌이네요
2: 네 종교 의견과 물뚝심성 상인 고문 이승의견과 이승의견과 오, 마음에 듭니다 이승
3: 평론가보다 훨씬 낫네요. 네.
2: 샵샵샵 의견가. 예. 네.
3: 아 이제 본론으로 들어가겠습니다. 어, 지난 시간에 이제 그 일제 시대 때 개신교의 신비주의 전통이 막 시작됐다. 네. 뭐 이런 그 얘기를 이렇게 오, 이번 시간으로 떠넘겼었죠. 좋은 뜻은 아닌 것 같다. 예. 이런 말씀까지 드렸습니다 개신교라는 게 사실은 그 폭넓은 의미에서 봐서는 새로운 사상 체계죠.
2: 음, 일반인들은
3: 네. 다그 종교인데 새로운
2: 종교는 새로운 사상체계로 네, 보도 예, 종교는 수용한. 사상이죠 예.
3: 종교라고 부르는 게 맞겠지만 그 사회적 관점에서 봤을 때는 그 종교가 갖고 있는 세계관
2: 음.
3: 하느님께서 세상을 만들었다 뭐 이런 것부터 시작해서
2: 네. 대한민국 건국이후에 예. 사람들이 유교를 종교라고 생각하는 사람이 몇이나 있겠습니까? 그러니까요 사상체계 예.
3: 그런 종류의 새로운 사상체계가 한반도의 전례가 되고 네. 기존의 한반도를 점령하고 있던 과거의 사상체계 음. 유교적 사상체계죠. 유교에 기반한. 네. 그 사상체계를 대체해가는 과정이 발생하기 시작한 겁니다.
2: 어, 그렇죠. 기복신앙이다. 예, 예. 네. 뭐가 됐든 간에. 기복신앙이든. 예. <웃음> 아, 이거
3: 헷갈려.
2: 뭐, 가 맞는 거였지, 여기서? 등!
3: 여기선는 등이 맞는 거죠. 맞죠. 더는 네. 과거. 네. 그렇게 새로운 세계관이 어떤 사회에 광범위하게 퍼져나가기 시작하게 되면은 자연스럽게 따라 나온 현상은 그 세계관들이 디테일하게 변화하는 변종들이 대거 탄생하게 됩니다. 네. 사람들의 창조성은 거기서 발휘가 되죠.
2: 물론 저는 이것을 혼종이라고
1: 불렀죠. 혼종. 음. 예. 이게 네. 그 입증 불가능한 무언가이기 때문에 가능한 겁니다. 그렇죠. 어떤 것도 가능하니까. 아,
2: 네. 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 종교가 이야기하는 음. 어떤 대상.
3: 네. 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 그 1920년대 이후로 그 기독교, 특히 개신교에 기반을 한 다양한 신비주의 분파가 등장하게 되는데 그 가장 중요한 원인이 바로 그거죠. 그 개신교라는 새로운 수상체가 들어오니까 음. 이것을 자기 나름대로 소화해서 새로운 안을 제시하는, 음. 새로운 해석을 제시하는 사람들이 많이 등장을 했던 겁니다. 그
1: 새로운 걸 받아들이더라도 자, 나의 세계관에 맞게 받아들이 받아들이다. 예, 예. 그때 저번 시간에 말씀하신 그 인도인 이 있잖아요. 예, 예. 예수상을 자신의 그 그러니까 자기
3: 그 집에다 맨 끝에 갖다 놓고 나는 예. 예수를 믿는다. 이렇게 얘기할 수 있는 그런 네. 자기가 기존 에 갖고 있던 세계관과 결합을 시켜버리는 거죠. 네, 네. 완전히 지우고 대체할
2: 수 있는 방법은 없어요. 중고등학교 뭐 사회나 역사 시간을 배웁니다. 전파됐던 경로에 따라 다르고 그럼요. 그리고 전파를 받게 된 동네의 원래 문화에 따라 다르고 그렇 네. 네. 엄청난
3: 변종들이 양산되는데. 그 한반도에 주로 서식하고 아 서식이란 말을 쓰면 안 되죠?
2: 뭐예요? 무슨 어, 얘기 하시려고?
3: 우리 민족 음. 한반도에 서식하고 있던 민족. 한국이
2: 밤섬이에요?
1: <웃음> 근데 서식이긴 한데 사실. 서식이 맞죠? <웃음> 예. 거주, 거주. 예. 예. 정착,
3: 예. 정착. 살고 있던 종교라는 개념 자체는 굉장히 익숙합니다. 한반도에 살던 사람들한테는 그 종교라는 개념이 새로운 게 아니에요. 어떤
2: 신의 개념도 새롭잖아요. 어느 인류에게 안 그럴까
3: 싶기도 합니다. 다 그랬죠. 네. 특히 한반도에는 거의 굉장히 다양한 종교가 많이 있었습니다. 불교 네. 있었고, 뭐 전통적인 무속신앙, 무속신앙도 나름대로 체계가 다 있습니다. 아 네. 그렇죠. 그냥 단순한 기복신앙이라고 표현했다고 살짝 어필하시는 분을 제가 봤는데, 네. 저도 그거 이해합니다. 음. 무속신앙은 나름대로 체계가 있고, 다 긍정적인 면이 있는 사상체계예요 네. 주, 호민 작가의
1: 신과 함께 보시면.
3: 뭐 그렇죠. 예. 예.
1: 그리고 오, 도교. 어절하다
3: 도교 전통도 굉장히 강하게 있고, 네. 우리 옛 이야기 보면 신선들 많이 나오고 그러지 않습니까? 네. 네.
2: 신비주의의 끝판왕이죠.
3: 예. 네. 그도교 그 신선들은 다 도교에서 온 개념인 거죠?
2: 그래서 그, 대학교 때 공부하다 보면 그런 게 되게 아쉬웠어요. 이 많은 풍성한, 다채로운 설화들을, 네. 왜 우리나라 사람들은, 한반도에 오랫동안 살던 사람들은, 종교로 이렇게 널리 승화시키지 못했을까? 음. 예. 그게... 사실,
1: 산에, 우리나라에서 얘기한 그, 도사 캐릭터는 되게 산신령하고깊치잖아요 예. 그럼요. 예. 도사는 사실 도교의 그, 전도사? 도교의 수도자. 도교 수도자. 예, 뭐 그렇게 되는 거죠.
3: 음. 그래서 뭐 그런 개념들을 이미 충분히 겪어왔고 아주 체화되어 있는, 음. 머릿속에 가득 차있는, 음. 이제 그런 사람들이 입장에서는 이제 뭐, 다양한 것들이 요세 가지, 불교, 도교, 무속신앙이 비율을 달리해가면서 섞여 있는 거죠. 다 네. 네. 모든 사람의 머릿속에. 음. 그런 상황에 그한 가지 양념이 더들어가 개신교가 더 들어간 건데 네. 이 개신교 들어오기 직전에 꽤 널리 퍼졌던 대표적인 그 혼합된 토속적 신앙 중에 하나가 음. 그 미륵 사상이죠 음, 네. 뭐 동학 때부터 시작해가지고 나는 미륵이야 네. 네.
2: 한쪽 눈을 가리고 트위터만 보면 네 마음을 다알수 있어 <웃음> 미니온피와 조합해서 보면 과거에부터 쭉알수 있고 어. 음. 너는 이... 나에게 맨션을
1: 줬어
3: <웃음> 네. 그건 상당히 복잡한 연기네요 돈, <웃음> 돈 네. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 나에게 면신을 줬어.
1: 좀다 다른
2: 다른 말, 곳이 다른 걸 네. 해야
3: 되겠구나. 그, 그게 무슨 네. 저 케빈 베이컨 여섯 단계처럼 복잡한 <웃음> 단계를 거쳐서 여기로 되는 건데.
2: 일반청취자분들 <웃음> 네. <웃음> 오랜 네. 아그 맞아요. 저희들이 <웃음> 트위터에서 관심을 <웃음> 갈고 하는 것과 <웃음> 네. <웃음> 네.
3: 네. 어, 말을 못 하겠네. 예. 네 어근데이 미륵신앙의 요체는 사실 어, 어떤 관점에서 보면 종말론이에요. 미륵신앙의 요체는 세상이 망 무너진다는 뜻입니다. 네. 무너지고 새로운 세상이 다시 온다. 음. 그 새로운 세상을 미륵세상이라고 부르는 거고.
2: 뉴 월드 오더.
3: 그러니까 이게 그 그런 지금 현재가 너무 고달프고 힘드니까 네. 이 고달프고 힘든 썩어빠진 세상은 어느 한순간 망해서 없어져버리고 우리가 편하게 살수 있는 이제 아주 기층 민중들이 편하게 살수 있는 새로운 세상이 올 것이다.
2: 아, 능천국의 난. 맥락. 예. 음.
3: 이 맥락은 굉장히 전 세계적으로 광범위하게 퍼져 있는 맥락이고. 그, 그 예수도 똑같잖아요. 우리나라도 에 있었고, 이 새로 들어온 개신교도 사실 이거랑 유사한 맥락이 있어요. 네.
4: 그니까
3: 이 맥락이 적절히 혼합되면서 음. 그 신비주의 분파, 다양한 분파들의 기본 틀이 됩니다. 네. 음. 그러니까 다 나름대로 종말론이 있고, 나름대로 새로운 세계에 대한 예언이 섞여 있는 거예요. 네. 그리고 그게 재림 예수가 됐던 뭐가 있든 이게 사실 자, 내가 미르기다라고 얘기하는 거 크게 다르지 않습니다
1: 어, 예. 음. 그러니까
3: 그, 새로운, 이 세계를 망하게 하고, 새로운 세계가 올 것을 알리는 사람일
2: 수도 있고, 음. 그걸 주관하는 존재가 될 수도 있는 거고. 음. 우리가 옛날에 음모론에 대해서 얘기했을 때처럼, 예. 대중적으로 받아들여지면, 그게 받아들여집니다. 아, 그럼요. 네. 음. 누가 더 원이냐? 이긴 놈이 더 원입니다. 그렇게 봐야죠.
3: 네. 다들 그거를 조만간이라는 단서를 붙여서, 네. 아직은 내가 더 원이 아니지만, 하여간 땅굴은 다 뚫려 있고 어, 조만 조만 조만간 된다. 조금만 예. 기대해 봐라. 예. 뭐, 뭐 이런 이런 얘기가 아주 아주 그냥 보편적인 맥락. 그러니까 즉 트렌드가 되는 거죠 시대의 트렌드가 음. 그렇게 되면서 그런 트렌드에 따라서 개신교의 분파가 아주 유사하게 형성이 돼서 많이 등장 하게 됩니다. 음. 그러니까 그 신비주의 교파 의 핵심 교리도 역시 네. 종말론 얘기하고 새로운 그렇죠. 세계가 올 거라는 얘기하고. 그런 거, 새로운 세계에 적응하기 위해서 신비한 체험을 해야 되고, 나는 이미 그 신비한 체험을 했고, 뭐 이런 스토리가 다 통일적으로 다 들어갑니다.
4: 음.
3: 대표적으로, 이제 이런 교파들이 전국적으로 동시다발적으로 막 생기는데, 대표적으로 이제 개신교 기반의 새로운 신비주의 분파라고 얘기를 하게 되면 원산파가 시초죠.
1: 원산파요? 예,
3: 원산파. 동네 이름. 예, 원산에서 평양까지 이어지는 그대부의 시발점이 된 원산이 네. 음. 그 개신교의 세력이 굉장히 강한 도시였고 음. 거기에 있던 원산 감리교회를 중심으로 이런 파의 움직임이 활동이 시작됩니다.
4: 어. 그러니까
3: 기존의선지사가 그대로 전해준 미국 개신교회 원류 해석을 벗어나기 시작하는 음. 새로운 해석들이 등장하는 거죠.
2: 네, 일단 프레즈비티리언이 아니고 메토디스트입니다.
3: 예. 그래서 이제
2: 금방 또 분리가 달라요. 돼요. 그랬다가 또분리되고 또 아, 장로교회가 아니라 감리교회라고. 예. 네. 그렇죠.
3: 장로교가 아무래도 조금 더감교도 아, 만만치하게 엄격하고 엄격하다는 표현은 좀 함부로 붙이기 힘드네요. 네. 역사적으로 그렇게 시작이 됐어요. 거기에서 우리가 볼수 있는 그 역사적으로 이제 기록이 남아있고 생각해볼 만한 사람 중에 제일 먼저 전하는 그 이용도 목사를 꼽고
2: 싶습니다. 네. 그, 이용도,
3: 목사. 어, 이용도 목사는 사실 독립운동가였고 네. 어, 목회, 목회 생활을 했고 그3른 살의 나이로 폐결핵으로 사망을 하게 됩니다. 아, 네, 일찍 요절이라고 그러죠 이런 걸. 네, 그의 해석에 따르면 개신교는 맞는데 굉장히 진보적으로 해석을 해요. 어떻게요? 해그 기존의 교단이 받아들기좀 힘들 정도인데 아니, 그의 해석 중에서 가장 우리가 되새겨볼만한 것은 목회자의 위치에 대한 것. 위치? 예, 신도와 목회자의 관계. 보통 이제 신도들은 양이고 목회자는 양들을 이끄는 양. 양치기니까 양치기. 그러니까 네. 이 사람은 자신을 그러니까 신도들을 섬기는 하인으로 자리매김을 합니다. 네. 그걸 뭐 서번 투드라고 표현하기도 하는데 네. 네. 목회자가 가장 낮은 곳에 있는 종이되어야 하고
2: 네. 가장 그 개념을 강조했던 예, 고생을 많이
3: 해야 되고 음. 네. 뭐 이런 식으로 해석을 하고. 그 사람, 그그 자기를 제외한 다른 신비주의에서 굉장히 그 관대한 모습을 많이 보여서, 음. 결과적으로 기존의 교단에서 이용도 목사의 주장마저도 용납하기 힘들다 해서 이단으로 분류가 됩니다. 어, 그래요. 그런데 한 80년이 지난 오늘날에 와서 그 이용도 목사를 재해석하고자 하는 움직임이 되게 많습니다. 음. 그, 그 책도 나오고 막 그러거든요. 이런 케이스라면은
2: 음. 올해도 평전이 하나 나왔어요. 예, 평전이 나왔죠. 네.
3: 오, 예, 네. 예. 개신교 쪽에서 주류 교단에서 봐서 이단이라고 하더라도, 네. 그 이용도 목사 정도의 해석이라면 은 우리 사회가 받아들이기 힘든 게 별로 없어요
2: 음네 그래 보입니다
3: 예 그리고 최근에 이제 복권도 됐습니다 오... 이 정도는 가능하다 그냥
2: 간단하게만 본 이용도 목사의 예. 평전 이런 데서 이렇게 보고 있으면 이 양반의 이분의 주장이 예 야, 이분을 파문 달란트를 가지고 있던 <웃음> 나머지 세력들로부터 이렇게 디스를 많이 당하게 만들었던 이유들이 보이죠 예. 어, 다른 목회자들이 일단 횡령을 못하게 하고요 아... <웃음>
3: 굉장히 힘들어요. 목회자한테 돈도 주지 말라고 그러고. 성전 예쁘게 못 짓냐고요? 예. 어, <웃음> 목회자 좋은, 좋은 옷, 입지 말라고 그러고, 좋은 음식 먹지 말라고 그러고, 막, 뭐, 그러니까.
1: 교회가 돈을 벌어야 낙수효과로 도들어잘 <웃음> 살게 되는 건데. <웃음> 그러다가 교회의 컵이 점점 커지는 거
3: 아니에요. 들통만큼 예. 그렇죠. <웃음> 네. 어, 그러니까 이용도 그, 이용도 모든 신비주의 분파가 이용도 목사처럼 이렇게 사회적으로 생산적인 해석을 하는 건 아니었습니다. 음. 어, 진짜, 이제 진짜 신비주의들은 이제 이런 쪽에서 시작되는데, 유명, 류명화라는 여성이 있었는데 이분은 자신에게 예수가 들어왔다. 네, 류? 내가 예수다. 뭐 이런 식으로 표현을 오, 하는. What? <웃음> 1927년에 처음으로 원산에 등장을 했는데 네. 그때 그 수많은 추종자들이 발생해서 그, 그 류명화씨를 따라다니게 됩니다.
1: 야 추종자들이 진짜 발생한 거다 이건. 아, 발생하죠.
3: 그러니까 이게 그 난세 항상 그러니까 개신교 그 사상 교리도 굉장히 어렵거든요. 철학적이거든요. 그런 것보다 지금 아주 즉시적으로 증물적으로 볼수 있는 내가 왕인이 나를 따르라 하는 게 훨씬 더잘 먹히기도 해요. 그러니까 내가 제일만 예수니까 뭐 당신들은 나를 따라야 된다. 이런 거 믿기 쉽죠. 그렇 예. 그 네. 현실이 어려울수록 그런 게더잘 통합니다. 음. 유명화류의 다양한 그러니까 슬슬 네. 어떤 선을 넘어가는 예. 네. 기존 개, 그 교단에서 받아들이기 힘든 선을 넘어가는 신비주의 분파들이 다양하게 발생하기 시작합니다. 예수가 내 몸에
1: 들어왔다. 예. 뭐, 무슨 신령님이 내 몸에 들어왔다. 뭐가 다릅니까? 맥락이
3: 있죠, 그게. 예. 어, 그 중에서도 가장 그 역사적으로 유명하게 이름을 남겼던 사람은 바로 김백문. 백문이라는 사람입니다. 김백문? 예. 김백문은 원래 그 원산 감리교회 말고 원산 예수교회라는 다른 게또 있었는데 그걸 설립한 사람은 백남주라는 사람이거든요. 음. 백남주의 제자로 들어갔었는데 김백문이 사실 신비주의 교단을 전체로 아우르는 새로운 해석을 하는 가장 그 중심적인 사상을 만들어낸 사람이에요. 어 나중에 이제 그 해방 이후에 뭐 기독교 근본 원리 이런 책을 써가지고 자신의 성서에 대한 해석을 집대성하기도 하는데 네. 가장 특이한 점은 그겁니다. 그러니까 그 아담과 이브 당시에 아담과 하와라고 많이 불렀는데 아담과 이브의 네. 비유 있지 않습니까 선악과에 나오는 거 네. 이거를 김백문은 어떻게 해석을 하냐면은. 뱀이 이부를 유혹해서 따먹게 한그 선악과는 음. 과일이 아니고, 음. 그 성적인 쾌락을 의미한다.
2: 아, 야채라고 할줄 알았네.
3: <웃음> 과일이
2: 아니고 <웃음> 야채라
4: 이용,
1: <웃음> 아, 너무 이용의 헌법에 내가 입혀져 있어. 이게 뭐야! 엄밀히 따지면 <웃음> 과일이 아닙니다. 이런 말서수과는 <웃음> 과일이 맞죠. 알아 <웃음> <웃음> <안어. 웃음>
3: 그런 게 아니고 성적인 쾌락이라는 거예요. 아, 그 뱀이. 알고 아, 이부를... 아, 보니 참외였다. <웃음> 이런 게 아니고. <웃음> 이부를 유혹해서 네. 성적인 쾌락을 알려주고, 거기서 가늠을 함으로써 음. 그~ 하고 그 이브가 다시 아담을 또 유혹을 해 가지고 음. 성적인 쾌락을 알려준 것이다 음. 그래서 하느님이 그들을 찾았을 때 그전에 인간은
2: 누워서 낮잠을 자면 홀씨가 날렸나 보죠
3: <웃음> 하느님이 찾았을 때 그들이 아랫도리를 가린 이유가 음. 손아카를 따먹었으면 부끄러우면 이불 가려야지 아래를 가리냐 음. 그 과일이 과일이 아니고 성적인 쾌락을 의미하는 거다. 그리고 그 성적인 쾌락 때문에 뱀으로부터 사악한 피가 인류에 섞여 들어온 거예요. 아
2: 그럼 그때 인류들은 애가 없었나 봐요. 구강기를 다 지나간. <웃음> 음.
3: 어. 어쨌든. 네. 그러니까 이게 사실은 그 원죄에 대한 해석이거든요. 네. 저희 처갓집 강아지가
2: 그게 네. 없거든요. 뭐가요? 아. 반. 네. 어릴 때왜 그래? 나는 속상해 마음 아파서 못 그러겠더라. 응.
4: 어,
3: 그렇게 해서 인류가 타락하게 되는 원인, 원죄를 갖게 되는 원인이 네. 그 성적인 쾌락을 통해서 오염된 피 때문이다. 음. 라고 주장하는 것이 음. 이 김백문의 교리에 가장 핵심되는 논리입니다. 그 전에 인간은
1: 민들레였다가. <웃음> 피가 오염됐다고 한 걸로 봐서 이게 성적 쾌락이 아니라 무슨 약물을 한거 아니에요?
3: 주사기로. 아, 진짜? 어, 그런 얘기는 안 나와요. <웃음> 어, 이 이게 이게 김백문이 나중에 해방... 전후에서 경기도 파주의 에그 이스라엘 수도원이라는 걸 만들게 되는데 이스라엘 수도원?
4: 예.
1: <웃음> 이런, 이런 장면패스그 라스베가스 서커스단 이런 거하고 <웃음> 그 다를 거 없네
2: 아니 정치를 할 거면 그 좀만 조심해 아 그래요? 그 <웃음> 북창동 순두부 아세요? <웃음> 왜? 그거 <웃음> 그 왜? 북청... 맛있어. 원래
1: LA에서 생긴 거잖아요 LA에서 북창동 순두부가 생겨서 한국에 수입되면서 LA 북창동 순두부가 됐잖아요. <웃음> 그리고 그 앞에 되게 이 LA 북창동 순두부가 있는 가게 이름이 붙어요. 뭐 예를 들어 뭐 마포 LA 북창동 순두부 이렇게 붙어요. 그럼 그게 또 프랜차이즈가 된다? 그래서 <웃음> 마포 LA 북창동 순두부 어디점? 마양점 이렇게, 뭐뭐뭐 이렇게. <웃음> 이렇게 돼요.
2: 땅끝마을 나폴리 피자. <웃음> 예.
3: 알았어요. 네. 어. 그, 김백문이 또 상당히 그, 중요해, 중요한 자리를 차지하고 있는 게, 김백문의 제자 중에 위대한 사람이 한명 나옵니다. 어, 네. 그, 파주에 설립한 이스라엘 수도원에 바로 찾아왔던 사람이, 문용명이라는 사람이 찾아가요. 음. 이 사람이 나중에 이름을 문선명으로 개명을 하게 됩니다.
2: 헐. <웃음> 네. 문 플러스 써는 명. 네. 예.
3: 그, 통일교회 창시자인 거죠. 그, 문선명이 제창한 그 통일교 근본 원리를, 이 문선명도 자기가 책을 써가지고 이제 밝히게 되는데, 네. 그 책의 내용이 그 김백문의 그 저서를 거의 표절을 했다. 음. 이런 시비가 발생하게 됐었죠.
2: 복붙 시비. 네.
3: 그다음에 이 김백문의 이러한 그좀 특이한 성경 해석이 시대를 건너 뛰게 되면 나중에 네. 이제 그 극단적인 사이비 교파의 교리의 기본이 되기도 하는데, 음. 저는 이제 그런 그 사이비 교파의 교리를 하렘파라고 부르고 싶어요. 하렘파그 <웃음> 뭡니까? <웃음> <웃음> 그 사람들 주로 특이하게 계속 하렘을 건설을 해 자꾸.
1: 어 자신의 하렘을? 예 자신만의 하렘을 자꾸 만들어요. 어,
3: 진짜요? 예.
0: 하렘이란 금지된 신성한이라는 뜻의 아랍어 하렘을 터키식으로 읽은 말로 외부와 격리되고 가족들에게만 개방된 폐쇄적 공간, 더 자세히는 가장과 부인들에게만 허락된 교방 따위의 뜻을 가지고 있었습니다. 하지만 이 표현은 사학자. 문사들에게 오늘날에 이르러서는 연애물 덕후들 사이에서 남자 주인공 한명에 다수의 여자 주인공으로 구성된 난잡한 연애, 폐쇄되고 뒤틀린 에로티시즘 등을 뜻하는 말로 변질되기도 하였습니다. 넓게 보면 북한의 기쁨조 개념이 하렘의 현실판쯤 되겠습니다. 미국 뉴욕이나 네덜란드에 있는 도시, 할렘과는 다릅니다. 할렘과는어
1: 그때 그 하렘을 만든... 그 하렘을 아니요. 이런 뜻으로 쓰는 것도 사실 그그 그 오스만투르크 술탄에 대한 모독이때한에 모독일 한데. 수 있죠. 그근데
3: 예. 예. 뭐 사회적으로 워낙 광범위하게 쓰이니까. 네. 그 하렘파들은 어떤 식으로 얘기를 하냐면 그이 교주가 재림만 예수고 그 피를 맑게 정결하게 할수 있는 능력이 있기 때문에 음. 너희들은 평화자마자부터 더러운 피를 갖고 있고 음. 그 피를 정결하게 만들어주기
2: 위해서 교, 교주와 성행위를 해야 된다. 뭔 소리야? 자기가 뉴트로지나예요? 예. 깨끗하게 맑게 자신 있게? 내가
1: 예. 진짜 힘들고 싫지만 너희를 위해서... <웃음> 어쩔 수 없이 어, 너희를 살리기 위해서 예. 예. <웃음> 하루에 비하그라
2: 열아를 먹으며
3: 공하겠다이 <웃음> 어, 하렘파는 또 사실 그 교단을 가리진 않습니다.
2: 하렘파 <웃음> 하렘파 내가 보기엔 빅터파가 <웃음> 더 적당할 것 같긴 한데. 어이
3: 해석은 기, 개신교 말고 도교의 기반에서 탄생했던. 그 일자 때 유명했던 백백교. 백백교, 백백교도 예. 아주 대표적인 하렘파죠.
2: 뭔가 어. 되게 난잡한, 보기에 번잡한 영화 하나 만들어 졌었죠 이걸 소재로. 다녔죠. 예, 맞아요. 네.
3: 그 영화 두 번인가 만들었는데.
2: 김이라 선생이 주연이셨나, 뭐 그랬던. 그것 그게 뒷쪽건데더재밌 아, 예,
3: 더 재밌어. 어, 저기 저기 이대근.
2: 뭐, 이대근 씨, 아, 뭐, 이대근, 씨 아, 이대근 씨 나오는 아, 거예요. 아, 비슷한 이미지라 <웃음> 아, <웃음> 예예. 아. 뭐
3: 넘어가겠습니다. 이렇게 그뭐 백백교나 이런 그 하렘주의 의 전통은 사실 그 최근 그치. 최근 들어 가지고
1: <웃음> 하렘주의. <웃음>
3: 그, 저, JMS를 창시한 정명석 교단에서 가장 극 극단적으로 구현이 되죠. 어,
1: 하렘주의의 적통.
3: 예, 적통을 <웃음> 입고 있어요. 그 비슷한 식의 또, 이제, 개신교 계열에서 나온 신비주의 분파 중에서 하렘주의를 또잘구현한 집단이, 네. 황국주 계열이죠. 네. 황국주 황국주. 사람 이름이에요. 어, 황국주. 황국주. 어. 예. 어, 이분은 그 만주 용정에서 그 신행면옥이라는 냉면집을 하는 분이 계셨는데 네. 그, 냉면집이란 부자란 소리입니다 냉면집 아들로 태어났어요 네. 그래서 유복하게 자란거죠 네. 자신이 그 여기저기 다니면서 그 개신교를 접하게 되고 으흠. 그 공부를 하던 과정에 신비한 체험을 하게 됐다고 주장을 합니다 뭘 했었을까 어, 기도를 하는데 자기 목이 떨어지고 어? 예수의 목이 와서 붙었다 뭐야 <웃음> 이거를 What? 뭐라고 표현을 하냐면 목가름이라고 해요 목가름
1: 목가름? 예, 목가름, 이 목가름이. 아, 목을 갈았다고? 예, 목을 갈았다.
2: 어... F1에 출전한 무슨, <웃음> 리볼버형. <웃음> 아니, 왜, 그, 그, 저, 저, 포뮬러원 경기 보면은, 예. 정비팀이 한번막 바퀴 잘못 걸리고, 그럼 족되잖아요 <웃음> 그렇죠. <웃음> 그런 예. 상황 같은. 이렇게 와가지고, 이렇게 한, 저, 서킷 돌고, 이렇게 쉬는, 음, 음. 잠깐 이렇게 차 됐을 때. PT인 할 때. 목을 빨리 빼가지고. <웃음>
1: <웃음> 아, 지금 만화에서 보던 그런 거 있잖아요. 네. 오늘, 오늘은 지능형 머리다. <웃음>
3: <그래서>. <웃음> 그렇게 목가름을 통해서 자신이 예수가 된 거죠. 그리고 실제 황국주는 외모도 비슷했대요. 키가 어, 좁고 수염 기르고 머리 길고 그러고 해서. 어... 그러니까 이 당시 이 조선 사람들의 눈으로 봤을 땐 예수와 흡사하게 생긴.
2: 언제 봤다고 닮은 <웃음> <왔다, 왔다 웃음> 줄. 그러나 사학자들의 파악에 의하면 예수는 북아프리카 인종이죠.
3: <웃음> 뭐 그래 그. 그꼽슬머리에 얼굴 까맣고 뭐 그렇죠. 그런 걸로 돼 있죠. 네. 어 역시 이 사람들 이제 그 하렘주의라고 제가 부르는 것은 이제 그 목가름 현상에 이어서 자기는 목가름이 돼서 예수가 됐으니까 그 나와 성행위를 하게 되면 당진들이 피가 깨끗해진다. 그러면서 이거를 뭐라고 표현하면 피가름이라고 합니다. 예수님은 뭘 하셨던 거야? 뭐, 뭐 둘이 다지면 복잡한데 저맥락은다 그래요.
2: 그래가지고 그리고 뭐, 성행위를 통해서 어떻게 수혈을 하죠? 아, 그냥 뭘 하는 거야?
3: 상징적이죠, 상징적. 그 네. 결국 이제 그 황국주의 사상, 그 교리를 추종하는 세력이 생기기 시작하고, 네. 그 자신의 자신한테 모여든 추종자들과 함께 전국을 돌면서 전도 활동을 하고 막 그러는데.
2: 전국을 돌며 했던 전도란.
3: <웃음> 그 추종자들 중에 상당수 같이 따라다니는 어. 그 추종자들 중에 상당수가 집 나온 유부녀와 젊은 여성들이었다고 합니다. 야, 이것은 진짜 비토리한 시대네. 네. 그 사람들이 그걸 지켜본 사람들이. 보기에, 지켜봐, 그걸! 아니, 그, 지나가니까 그 사람 뭐 하나 하고 막 지켜봤겠죠? <웃음> 보기에 심이 음란하더라.
2: <웃음> <웃음> 아, 네, 한분 웃어도 안될것 같고. 아, 참. 예,
3: 예, 네. 그 저도 이제 어떤 모양이었길래 그런 표현이 나오는지 <웃음> 몰라요. 짤방이 없어요, 하나도.
2: 네. 010 모양이었겠죠? 네, 나중에
3: 서울 삼각산에 기도원을 차리고 이제 목가름 피가름에 관한 교리를 막 가르치고 그랬어요. 네. 그때 이제 영체교환이라는 이름으로 그 피가름의 과정을 실제로 구현을 했다고 합니다. <웃음> 제사, 네. 제삼자가 보기에는 그냥 제사의 형식을 띈 혼음이었다. 사실, 하렘파의 거드라고 볼수 있어요, 홍국주를. 어, 하렘파의 거장. 예. 네. 그 알려지기로는, 그, 이게 정확하게 확인되는 건 아닌 것 같은데, 이런 소리 들이더라고요 네, 그, <웃음> 네. 나중에 무슨, 뭐, 잡지도 출간, 종교 잡지도 출간한 적이 있다, 포기하고. 플레이보이? 허슬러? 52년도에 대구에서. 네. 경북 대구에서 자신을 추종하던 여성 둘을 첩으로 데리고 술집을 차렸다가 <웃음> 금방 죽어요. 하렘 <웃음> <웃음> 아... 그 죽었을 때 나이가 43세 <웃음> 정로 어... 네.
1: 아이고, 골치 아프네요.
2: 불, 불꽃처럼 태우다.
3: <웃음> 그러니까 뭐 당시에 전국적으로 이런... 그. 사이비스러운, 사이비에 가까운 신비주의, 뭐, 이런 전통들이 되게 많았었던 것 같아요. 예. 뭐, 한쪽에서는 뭐, 백백교가 뭐, 금광에서 뭐, 금을 사기쳐가지고 뭐, 하고 막. 네. 한쪽에서는 이런 하림이 막 만들어지고, 또 한쪽에서는 음. 맨날 부흥해 하고 있고. 그, 이런 시절에 주된 흐름을 골라보라고 한다면은. 네. 일단 주류가 있겠죠. 그, 가장 주류의 흐름이 왕성했던 곳이 서북 지역. 음. 평안도. 음. 지역에 장로교나 감리교, 그, 주류교단의 교세가 지속적으로 확장되고 있었고. 네. 그다음에 이런 그 신비주의 문파가 전국을 돌아가면서막 여기저기서 그 두더지 튀어오름 번성을 하게 되고 네. 그리고 또 하나 세 번째 흐름은 기독교적 사회주의가 많이 퍼진다는 겁니다.
1: 기독교적 사회주의. 예, 그러니까
3: 그 기독교의 교리, 개신교의 교리를 받아들여서 네. 어떤 그 인민이 주인된 세상을 꿈꾸는 음. 예수의 말씀 이제 그런 식으로 이해하고 네네. 이런 사람들은 주로 그 포교 활동, 전도 활동을 하기보다는 독립운동에 많이 독립운동에 참여한 사람들 중에서 많이 발견이 되죠. 음. 이 전통은 나중으로 해방 이후까지 계속 이어져서 어떤 그 저항적 기독교 신도들 뭐 이런 어떤 독재와 투쟁하는 과정에서 나타나기도 하고 이렇게 맥이 이어지게 됩니다. 결국 이제 그렇게 큰세 가지 흐름으로 나눠서 보자면 그 중에 주류구단은 어떻게 바뀌기 시작하냐면은 역사적으로 봐선 제일 중요한 사건이 이거죠. 일제와 신사참배를 둘러싸고 충돌을 하게 됩니다. 어, 네. 그, 기신교의 역사를 보면 굉장히 중요한 일이거든요. 우리나라 계신교에 그렇죠. 우리나라, 우리나라에 계신교에서. 어, 신사천배를 놓고 그걸 끝까지 반대한 주류교파도 있었어요. 그러나 다수는 거기에 굴복을 하게 됩니다. 그러니까 신사천배를 끝까지 반대했던 것은 이제 부산으로 내려가서 그 고신대학교를 만든 고려파.
1: 음. 고려파?
3: 예, 고려파가 제일 보수적이고 아주 그 강경한 원리주의에 가까운 그런 집단이거든요. 네. 이분들은 거의 전부가 다시타 참배를 거부하고 거의 전부가 다 옥살이를 했어요. 어. 죽기도 많이 죽고. 네. 그 그러니까 보통 그때는 이제 그런 이유로 옥살이를 하게 되면은 고문 당하다 죽죠. 음. 그렇죠. 음. 살아남은 사람들이 이제 해방을 맞게 되고 그 계파가 이어지게 되는데. 음. 장로교나 감리교 같은 경우에는 교단 차원에서 신사참배를 하기로 결정을 합니다. 어 음. 아, 그래요? 전면적으로 이제 굴복을 한 거죠. 물론 일부 세력이 저항한 사람들이 있었는데, 네. 저항한 사람들은 개별적으로 감옥에 가고, 교단 차원에서는 이거를 인정을 하고 신사참배를 수행합니다. 음. 이것 때문에 일제가 패망한 이후에 교단에서 굉장히 문제가 되죠. 음. 기신교 입장에서 보면 신사참배는 사실 용납하기 힘든 잘못된 행동이죠.
1: 어, 안 되는 거죠. 기본적으로
3: 배교행위에 가까운 거거든요, 이게. 네. 음. 근데 이제, 그 당시에 주류, 장로교, 감리교 이런 그 주류 교단에서는 음. 신사참배를 받아들이게 되면서 네. 권력과 타협하기 시작하는 겁니다. 그러니까 그 권력과 종교가 타협하는 연습이 이때부터 시작된 거라고 볼수 있죠. 음. 권력과 타협하는 순간에 교단은 교세를 유지하고 신도를 보호할 수 있게 됩니다.
4: 음.
3: 교회의 규모가 유지된다는 거죠. 네. 아 이게 권력에 저항하면 다 잡혀서 죽어버리고 교단 다 뿔뿔이 흩어지고 음. 권력과 타협하면 우리 교세를 더 넓힐 수 있구나라는 음. 경험을 일제 때부터 시작하게 되는 겁니다.
2: 아하, 중요한 건 그거군요. 그렇죠. 예, 예. 음. 생존 체험을 했다.
3: 예, 어떻게 하면 살아남을 수 있는가?
2: 생존 방법을 알아냈다. 예, 종교의 가르침을 계속 전하자면 생존을 해야 했다.
1: 이게 어떤 그 진화론의 명제죠. 뭐야? 자신들의 원칙보다 그 정권과의 결탁이 음. 더 중요하다고 생각하게 된 거라고 보긴 어려워요. 근데 정권과의 결탁이 더 중요하다고 생각하는 사람들만 살아남았겠죠.
3: 음... 일종의 자연선택 같이. 네. 예. 음... 그쪽이 대세가 되는. 네. 예. 음... 어 그리고 또 하나의 그럼 아까 그 신비주의 분파는 어차피 권력하고 별 관계가 없습니다. 어떤 분파가 생기면 막떠돌아다니든지 소규모 분파가 생겼다 없어졌다 막 하는 거기 때문에 음... 뭐그 사람들은 뭐좀 다른 종교일 수도 있고. 음... 그뭐 교주가 마음 먹으면 신사접배할 수도 있는 거고. 아니면 어디 산소로 도망가 버릴 수도 있는 거고. 막 이런 그렇죠. 식의 집단이었으니까.
2: 역시 이 원칙과 용기는 생존에 부적합해요.
3: 음, 불리한 음. 것 같아요.
2: 네. 근데 끊임없이
3: 그 원칙과 뭐 이런 걸 좋아하는 사람들이 나타나잖아요. 음, 뭐, 뭐 예, 예, 네. 어쨌든. 음. 그리고 이제 그 아까 얘기했던 그 기독교적 사회주의자들 이 사람은 뭐 권력과 타협하고 뭐 이런 거 얘기할 기제가 아니죠. 네. 일단 음. 반체제 세력이니까. 음. 일제 의 관점에서 보면 반체제 세력이고, 네. 우리 관점에서 보면 독립운동가고. 그렇죠. 그러니까 이 사람들은 권력과 타협할 길 자체가 없었어요. 음. 그냥 항상 지하운동가들인 거죠. 네. 이렇게 그세 가지 흐름이 이어져 오다가 급기야는 한반도에서 일제가 패망하고. 45년도에 해방이 되죠. 음. 해방이 되는 시점에서 한반도 개신교의 규모가 신자수가 대략 24만 명 정도 음. 된다고 합니다. 뭐 정확한 통계일 수가 없죠, 이건. 그렇죠. 당시 그 혼란기에 정확한 통계는 없을 것이고, 음. 아주 추정에 가까운 24만 명 정도가 되는데, 당시 남북한 합쳐가지고 인구가 2,500만이었어요. 음. 그 남한 인구가 1,500만, 북한이
1: 음. 900만 정도입니다. 네. 해방 시점에. 오. 1%? 예, 그러니까
3: 딱. 어이 이상하게
1: 거의 1% 선을 딱 유지한 거예요. 그 뭐냐 일본의 지금 기독교 신자 수하고 그 비율하고도 대충 맞는 것뭐 같아요. 대충 그렇죠. 음. 근데 문제는 이게 20세기 초 1900년대
3: 초반에 이제 기독교 개신교가 전파가 됐지 않습니까? 네. 한 40년 만에 음. 인구의 1%를 차지했다는 것은 어마어마한 성장인 거죠.
1: 음, 네, 예, 뭐 그렇습니다.
3: 그런데 예. 예. 이게 45년도에 1% 선, 그러니까 25, 24만 명 정도 수준이었다가 50년 단 5년 만에 5 0년도에 신자수가 50만으로 확장됩니다. 음. 5년 만에 두배가된 거예요.
1: 5년 만에 두배요 예.
3: 당시 뭐 인구 증가율도 있었겠지만 인구 증가를 해봐야 몇 프로 됐겠습니까? 그런데 네. 딱 5년 만에 두배가 된다는 것은 굉장히 폭발적으로 증가를 하는 거죠. 음. 네. 그럼 일제 때 초기에 또 일제 바로 직전에 그 평양원산 대붕기에 네. 기독교가 폭발적으로 교세를 확장했다고 했는데 이제 겨우 1% 벽을 돌파한 거거든요. 음. 근데 해방 이후가 일제 직전의 상황에 못지않게 혼란스러웠던 사회였다는 거죠.
1: 음, 네, 그렇죠.
3: 해방과 전쟁을 거치는 사이가네 그런 어떤 사회적 불안정성이 개신교의 교세를 급속도로 확장시키는 데 분명히 영향을
1: 줬다라는
3: 음걸 체크해볼
2: 수 있는 거죠. 음. 정치의 좌우 대립이란 이제 40년대 사람들에게는 매우 생소한 경험이었어요. 생소할 뿐더러 굉장히. 놀라운 경험 살면서 매력을 느끼기엔 너무 생소한 경험이었어요. 어떤 싸움은 매우 즐겁습니다만 은이 음. 싸움은 너무 생소하고 어색하고 몸에 안 맞는 옷 같았는데 음. 우리나라 신앙에 맞춰서 피팅된 종교는 처음에 설명해 주셨던 대로 소화하기 나쁘지 않았다. 어, 굉장히 편했을 겁니다. 그렇게
3: 예측해 볼수 있겠습니다. 예. 네. 구한말과 유사한 상황에서 그 고통스러운 현세와 음. 가치관이 교체되면서 음. 발생한 정신적 공황상태 이런 것이 개신교의 확장을 많이 도왔을 것이다.
2: 그래, 세상이 이런데 정말이
3: 네. 올 거예요. 뭔가 믿는 구석이 있어야지. 응. 뭐, 이렇게 해서. 맞아, 내가 죄를 지은 게 있어. 네. 나문일 수도 있겠다. 사함을 받아가고 네. 음. 그러면서 동시에 해방하고 <웃음> 나서 전쟁 때까지, 전쟁 직전까지 이제 주로 벌어진 가장 중요한 사건은 남북분단이죠.
4: 응, 그래.
3: 남북분단을 거치면서 남한 지역의 개신교 신도의 비율은 더 급속도로 들어가는 그 가속 포인트가 또 하나 생기는데 네. 김일성이 정확한 북한 지역에서 네. 종교를 탄압하기 시작했다는 거죠.
2: 네, 독재정권은 예. 종교를 국교로 삼던지 아니면 탄압했을 거예요. 예. 공산당은
3: 그러니까 원래
1: 싫어하죠.
2: 종선당하고 안 맞죠.
3: 네. 예. 그러다 보니까 이북을 탈출해서 월남한 세력 중에 상당수가 월남 이유 자체가 개신교였던. 종교의 자유. 음. 예, 그 문제가 되게 크게 작용을 합니다. 사실, 이, 저, 서북 지역에서 굉장히 강성하게 아주 널리 퍼졌던 개신교 그 세력들은 건국준비위원회와 연대를 한, 하는 식으로 이북 지역에서 정치활동을 시작을 하, 했습니다. 음. 해방 직후에. 음. 근데 그 정치활동이라는 게 결국 이북 지역을 지배했던 소련의 군정. 네. 음. 소련의 군정과 충돌할 수 밖에 없는 거죠. 그렇죠. 소련은 이북 전체를 정치적으로 지배하려고 그랬으니까
4: 음.
3: 그러니까 아주 가혹하게 탄압을 받게 되고 겨우겨우 탈출해가지고 남한으로 내려오게 되는 거죠. 음. 그런데 서북 지역에서 이 주류, 주류였던 장로교 그 감리교 신자들 또는 네. 목회자들은 굉장히 그 일찍부터 개신교를 받아들였고 어떤 조직력이라든가 활동력을 충분히 장착한 상태였다는 겁니다. 네. 이 사람들이 월남을 하게 되면서 남한의 개신교 신도수는 확 늘어나고 그 월남민들의 숫자가 급속도로 증가하게 되는데 네. 그때 변화가 발생한 것 중에 하나가 소련이나 또그 김일성 정권으로부터 탄압받았던 기억 때문에 지난 시간에도 얼핏 나왔지만 네. 개신교 교리에 반공주의가 굉장히 강력하게 투영되기 시작했다. 네. 라는 그러니까, 사건이 있는 거죠. 네.
1: 기독교는. 예. 그, 그 뭐, 일부에서는 조로아스터교의 영향이라고 하는데, 선과 악의 그 이분법적 대결의 네. 세계관을 가지고 있습니다. 그런 구조를 되게 좋아하죠. 예. 예. 모든 종교가 좋아하는데, 특히 기독교가 좀 그런 음, 면이 있죠. 그럼요. 악마와 천사가 있고. 그런데, 그, 기독교 세계관을 가진 사람들에게, 반공이죠. 반대해야 될 대상이 생겼다면, 저기 생긴 거죠. 그 대상은, 그 절대학과 같은 편이 되는 거예요. 시이 되면서, 현존하는 절대학이 저기 있다. 네. 음... 굉장히 명확해지죠, 그림이.
2: 저는 어떤 종교나, 가능한 한 절대학을 상정하고자 애쓸 수밖에 없다라고 생각을 하기 때문에, 기독교만 피할 수 없는 문제는 아닌 것 같고, 모든 네. 종교의 문제점이에요? 예, 네. 그 대한민국, 한국의 개신교가, 이게 이제, 한 시간짜리 그림이 있고, 어, 50년짜리 그림이 있는데, 한 시간짜리 그림만 놓고 보면, 그동안도 쭉 그래왔고, 앞으로도 저기 있으면 좋으니까, 한 시간 동안 설교하다 말고 열받으셔가지고, 사탄에 비교하고, 루시퍼에 비교하게 되고, 공산당을. 그렇죠. 그리고, 50년을 놓고 봤더니, 저쪽에서 우리를 쫓아 냈으니까. 그럼요. 안삐을수 네. 없더라. 정도만 봐도 될것 같아요. 충분히 이해가 가는 거죠. 네. 그 이상은 뭐더 쉬울 게 아. 없을 네. 것
3: 같아요. 근데 이제 결과적으로 보게 되면, 그게 뭘 의미하는 거냐면, 종교적 교리에 반공이라는 개념이 들어간다는 것은 교회가 세속화되기 시작한다는 겁니다. 네. 순수한 교단에서는 뭐 반공주의 같은 건 예수님이 말씀하시는 건 아니잖아요.
1: 공산주의는
3: 나쁜 것이니라. 원래부터 뭐 그때는 공산주의 자체가 없었는데. 네. 그게 이제 현실적인, 현실적이고 사회적이고 정치적인 문제가 교리에 섞여 들어가는 거 아닙니까?
2: 처음엔 종교 일치가 아니었다가. 그렇죠. 그냥 어떠한 정치 세력이 우리를 박해하길래 좀 삐진 거였는데. 그렇죠. 그게 2007년이 되니까 종교 어, 일치.
3: <웃음> 그러니까 종교 일치 가 된다는 것은 교회가 네. 정치가 종교화되는 게 아니라 네. 종교가 점점 정치적이 돼간다는 뜻이거든요. 네. 그렇죠? 음. 세속화되는 거죠.
2: 소망교회가 집권 여당. 예, 음. 집권 여회.
3: 그러서 여기 이 방공주의가 주류 개신교회 교리에 스며들어온 시점부터 교회의 그 세속화는 가속된 거로 저는 보고
2: 있습니다. 네, 지, 집권 야회. 예. <웃음> <웃음> 야회. <웃음> 네, 집권 <웃음> 야회. 죄송합니다. <웃음> 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 그렇게 세속화되기
3: 시작하면 종교는 당연히 권력과의 관계를 생각하지 않을 수가 없어요. 그 권력과의 관계에 대한 이미 경험도 생긴 거 아닙니까? 일제가 패망하기 직전에 신사참배에 네, 그렇죠. 대한 타협을 이뤄어냄으로써 생존을 했어요, 사람들.
2: 신사참배를 했더니 우리를 안 건드려 <웃음> 오히려 도와주더라. 예. <웃음> 네. 뭐 집회하는 것도 막더
3: 밀어주고. <웃음> 네. 그만... 코와 칼을 받아들였더니. 예. <웃음> 네. 그럼 여기서 해방 이후에도. 네. 역시 이 남한 지역에 자기네들이 월남에서 내려왔으니까 네. 김일성이 낀이 부분 뭐 치워버리고 음. 남한 지역에서 우리가 타협해야 될 권력은 누구냐
4: 누구냐라고
3: 찾아봤더니 하필 권력자로 급부상하고 급기야는 초대 대통령이 돼버리는 닥터 리 닥터 리가 감리교 장로예요 네 <웃음> 닥터, 감리교 신자
1: 닥터 R I 아닌가 R H E인가 R H E 아맞아맞아 네. e. 어, 네. 네. 뭐 닥터 리 그렇습니다 네. 그리고
3: 이 사람들은 그 특히 이제 서북 지역에서 내려온 개신교 세력은 네네. 아주 쉽게, 아주 수월하게 이승만과 권력적 협조가 협조 체제가 구축이 됩니다. 네.
1: 그렇죠, 너무 자연스럽게. 예. 네. 여기서
3: 이 협조 체제를 더욱 가속시킨 것은 네. 당시의 이승만도 굉장한 친미였죠. 음. 정교
2: 일치하기보다는 정교 공조 체제.
3: 예, 공조 체제가 형성되는데 네. 이때 서북 세력, 서북의 서북 지역의 개신교 세력을 대표할 수 있는 남아 월남한 개신교 지도자 중에서 음. 가장 유명하고 활동력이 가장 좋았던 음. 그 한경직 목사. 라는 사람이 있는데 네. 이분도 굉장한 친미예요 네. 미국에서 공부를 많이 했고 네. 그러다 보니까 미 군정과의 관계가 돈독했죠 양쪽 모두.
2: 음. 숭실대 에 가면 아직도 기념관이 어, 있지요. 아. 예. 아, 그 그러면서
3: 그 한경직 목사와 이승만의 사이는 아주 찰떡궁합처럼 맞아 들어가게 됩니다. 네. 그리고 제삼자의 미국 군정도 음. 그럼 이제 권력과의 아주 수월한 타협을 통해서. 음. 이 사람들이 여기서 활동 기반을 마련하기 시작하는데 음. 자신들의 기반을 서복지에다 버려놓고 내려온 상태에서 음. 아주 빠르게 자리를 잡을 수 있었던 가장 큰 요인은 음. 그첫 번째 요인은 그렇게 호의적인 관계를 구축한 정권 차원에서 음. 음. 그 일본 사람들이 남기고 한 재산들. 음. 적산. 적산을 대규모 불화를 해주게 됩니다. 어. (웃음) 어,
2: 튼튼한지그
3: 뭐. 집도 집이지만뭐 땅을 주는 거죠. 서울시 내 <웃음> 한복판에 있는 땅을 막 주게 되는 겁니다. 그렇죠. 그러면서 이제 그때 이제 영락교회가 탄생하는 겁니다. 오. 사실상 영락교회는 우리나라의 기신교가 전파된 이래 주류 의 위치를 한 번도 놓치지 않았던 장로교와 감리교 이런 계열에서 음. 계속 주류의 위치를 점유하면서 발전해 나간 제1호 대형 교회예요. 음. 영락교회가 그리고 영락교회를 창립한 사람은 바로 이게나왔던 그 한경직 목사죠. 이 사람이 제가 설명한 주류기신교의 흐름을 몸으로 다 보여준 사람입니다. 음. 일제 때 신사참배에 굴복을 했고 네. 해방 직후에 이승만과 가장 좋은 관계를 유 지했고 음. 적산 물려받고 음. 적산 물려받게 된 명분은 뭐가 있냐면은 음. 사실 그 서북 지역에서 집과 뭐 재산을 다 날리고 다 빼앗기고 몸만 피난해 내려온 원란민들
2: 음.
3: 이들을 수용하고 먹이고 재울 수 있는 공간이 필요하지 않습니까? 네. 이것을
2: 수용하는 어떤 역할을 해준 거예요. 근데 음. 대한민국엔 중립당과 중립집이 있었어요. 그러니까 2 차대전 덕분에. 예. 이게 그럼... 우리가 지금 종교 얘기하고 있는데요. 이 종교 얘기가 아닌 게 대한민국 민주주의가 왜 이렇게 안민주주의인가를 얘기하고 있는 거예요. 어. 지금 저희들이 이야기하고 있는 이름들이 대한민국 국호를 가진 어떤 나라의 파운딩 파더들이거든요 맞습니다. 그러니까. 그러네요. 국가를 개창한 사람들이 이런 방식으로 국가를
3: 초기에 만들어가는 과정에서 이런식이 적용 거죠. 예. 뭐 물론 그, 원난민들 받아들이고, 또 그들의 자식들, 뭐, 전쟁고아들 힘든, 그, 원래 혼란기에는 여자와 아이들이 굉장히 고통스럽게 되지 않습니까? 예. 그렇죠. 그런 사람들을 보호할 수 있는 구호사업이라든가 사회사업 같은 것에 주력을 다한 사람한테 음. 정부가 지원을 해주는 건 정당한 일이긴 해요. 음. 그러나 그게 왜 교회의 이름으로 행해져 있어야 하며.
2: 근데 왜 그거 회계와 집행을 은근히 교회가 했는가?
3: 예, 그러니까 예. 왜 그거 왜 주도를 교회가 했는가? 정부가 주도를 해야지. 그리고 또 하나의 문제는 그 적산, 적산을 집중적으로 물려받은 게첫 번째 포인트고 음. 두 번째는 전후 복구사업용으로 전 세계에서 들어온 구호물자죠. 음. 해방 직후부터 들어오기 시작했어요. 전쟁 네. 전에도. 네. 일제로부터 풀려난 지 얼마 안 되니까 국가도 음. 아직 만들어지지 않은 상태에서
2: 그 많던 초콜릿은 누가 다 네. 먹었냐. 그 <웃음> 각종
3: 구호물자의 배분권을 거의 교회가 독점합니다. 네. 어허 사람들한테 어떤, 그, 조, 건 일종의 조건 반사가 생겨요. 정이 먹을 거 없으면 교회를 찾아가면 먹을 걸 준다.
1: 음. 그러겠죠.
3: 네. 그럼 그럴 바에 한, 그 먹을 거에 배분에도 관여하고 싶으니까 교회의 신도가 되는 거죠. 그렇죠. 음. 신도가 되면 배분도 우선권을 받을 수 있는 거고. 음. 개신교가 그렇게 약 5년 사이에 급속도로 성장한 배경에 이런 일들이 숨어 있는 거예요. 음. 그리고 뭐, 그 거기다 또 하나 있습니다, 존재가. 적산을 물려받았다. 근데 집은 뭐 폭격 맞고 전쟁 통해 다 무너지고 폐허가 됐을 거 아닙니까? 그럼 중요한 자리는 땅은 땅인데 적산을 물려받았다고 해서 여기다 무슨 건물을 짓고 뭘할순 없잖아요.
1: 어 그러네요. 예.
3: 예. 적산은 정부로부터 받았다. 땅은. 그렇죠. 그러면 구호물자 그뭐 먹을 것 같은 경우 미국은 통해서도 나오고 뭐 미국에서도 먹고니까아요 네. 뭐 집은 어떻게 할 거예요? 집을 뭘로 무슨 돈으로 짓는가? 예. 여기에 그, 한경진 목사와 굉장히 친분 관계가 깊은 미국 본토의 개신교 집단이 관여를 합니다. 음, 뭐죠? 지금도 유명한 뭐 그런 건물들 보면은 이 건물은 무슨 장로, 무슨 미국의 무슨 장로교 협회에서 준 재원으로 지어졌습니다. 음. 그 한경진 목사는 수시로 미국에 날아가서 이번에저 땅에다가 뭘 하나 지어야 되는데 음. 건축비 좀 도와주십시오. 음. 하면 미국에서는 선교사업의 일환으로 그 재원을 공급해 주는 거죠. 네. 그래서 우리나라는 곳곳에 외국의 개신교 차원에서 전달된 자금으로 지어진 건물이 되게 많아요.
1: 저개발국에 음, 대한 원조로. 그렇, 수, 원조의 보자. 주체가 이건 그 해외 교회들인 거예요. 그렇죠. 교회가 그 원조를 수, 시행하는
3: 음.
2: 어떤
1: 말단 터미널이 되는 거죠.
2: 네. 오비완, 한경지, 캐노비 <웃음>
3: 그 주류 개신교회 집단은 이런 테크트리를 타게 되는 겁니다. 그러니까 그 정권과 결탁을 해서 땅을 불어받고 네. 구호물자를 독점해서 사람들한테 먹을 걸 뿌리고 거리 네. 또빈 땅에 그 미국 개신교회 도움으로 건물을
4: 지고그
3: 건물은 교회가 될수 교회 본당이 될 수도 있고
4: 음흠.
3: 아니면 학교가 될 수도 있고 음흠. 그 학교는 나중에 그 사, 사립학교로 학사 성장을 하게 되면서 그 쉽게 말하면 영락 교회가 운영하는 영락 학원 밑에 음. 영락 중고등학교
2: 뭐 이런 식으로 음. 되는 거죠.
1: 네. 사학법 반대하고
2: 아주 먼 얘기 50년 뒤를 생각해야죠 그게 이제 NGO단체들이 언제나 그 과정 안에도 있는 가장 조심해야 되는 부분 중에 하나입니다 NGO단체들이 어떤 미개발국 저개발국 이라고 제1세계가 부르는 어떤 곳에 가서 사회사업을 하기 시작했다 그러면 나중에 이 나라의 인프라가 잘 갖춰지고 이 나라의 경제활동이 원활해졌을 때 그때 가서 이걸 지은 곳에서 생기는 수익 그렇죠.을 어떻게 갈라먹느냐 음. 그 수익이
3: 누구한테 가느냐
2: 이 생각을 똑바로 안 하고 당장 개발이 중요하니까 열심히 하다 보면 나중에 환경직의 뭐 죽은 환경직의 입장에서 억울할 수도 있겠습니다마는 오비안 캐노비가 될 수도 있지요그렇죠 음. 네.
3: 그 문제는 굉장히 역사적으로 길게 보는 저기 저 시야가 필요해요. 네. 그 길게 보지 못하면은 음. 오늘날에 우리 사회에 존재하는이 모순점들이 도대체 어디에서 발생한 거냐?
2: 아니, 매겨 살려주자고, 매겨 예. 살려주자고 도와주는 건데, 먹고 살게 되었을 때, 나중에 경제정의도 생각해야 되거든요. 생각할 수 있으면 생각해야 맞지만, 예. 일단 현실적으로는 굉장히 힘들죠. 뭐, 왜냐면 물고기 한 마리 주는 게 아니라, 낚시법과 낚싯대와,
3: 호수의 사용권을 주는 건데, 보트,
2: 호수 사용권, <웃음> 이런 거다 줘놓고, 예. 주인을 똑바로 안정해준다? 음. 수익배분을 똑바로 안정해준다? 그랬다가, 지금의 대한민국이 됩니다. 음, 맞습니다. 그렇죠. 음.
3: 그 지금까지 얘기한 그 영락교회가 탄생하고 성장하게 된 배경이 바로 우리나라의 주류 교단이 대형 교회를 성장하는 하나의 테크트리입니다. 네, 하나의 테크트리. 하나의 테크트리. 또 다른 테크트리 어떻게 보면 더큰 테크트리가 또 있어요.
2: 이거 말고 이제 멀티부터 막 먹고 가는 경우도 있고 아니면은 일단 테크트리부터 쭉 올리고 보는 미친 저기도 있고 뭐 그래요. 그데 <웃음>
3: 그 일제 때 굉장히 전국적으로 널리 퍼왔던 신비주의 교파의 후예들이 네. 이사람들 테크트리를 또 하나 완성을 해요. 네. 어떤 식이냐면 주류 교단이 주로 정권과의 협조, 음. 쉽게 말하면 정권과의 결탁, 음. 정권의 비호 아래, 또 외국의 원조 아래 음. 아주 순조롭게 성장하는 테크트리를 탔다면 네. 이 신비주의의 후예들은 네. 대중성을 무기로 삼아서 성장을 합니다. 그렇죠. 대중성을요? 사람들을 끌어들이는 거죠.
2: 신출기물, 마법유닛 예. 테크트리. 음... 어
3: 이때 해방 이후부터 이제 한 십여 년간 그 두각을 나타낸 흐름들이 뭐가 있냐면 이제 나운몽, 네? 사람, 나운 몽. 나운... 나운 몽, 예. 나운 나운몽, 나운 나운몽 꿈몽, 나운몽, 나운몽의 용문산 기도원이라는 것은 굉장히 유명합니다. 좀 연세 좀 있으신 분들한테 말씀드려 보면은 네. 용문산 기도원이 한때 되게 유명했지 뭐 이런 얘기 나옵니다. 이 오늘 어,
2: 말씀드리는 음... 이 신비주의의 교파들은 이름 앞으로 쭉 나올 텐데 그 처음 들으시는 이름이면 대게 50대 중반 이상의 어르신들한테 물어보세요. 그러면 아 그때 그러고 신문에 엄청 크게 나와. 내가 이런 얘기했다는 거 옛날에 말하면 난 죽었어. 이런 말다 하실 거예요.
3: <웃음> 어, 진짜? <웃음> 그나온몽의 용문산 기도원도 굉장히 파퓰러한. 대중적으로 인기가 많았던 그런 움직임이고요. 음. 그다음에 박태선의
1: 전도관. 그 박태선, 용, 그 아. 용문산이면 저기 그 용문산 말하는 거예요? 가평인가 거기 있는? 음, 그럴 겁니다.
3: 아, 제가 네. 나온몽의 용문산 기도원 위치까지 확인을 안 해봤어요. 신앙촌 건설 신앙촌이라고 하면 더더 더 쉽게 이야기하는 거예요. 지금의 정식 이름은 천부교. 예, 천부교라고 돼 네. 있죠. 이거를 주창한 박태선 장로 전도관인데, 사람들한테는 박태선 장로로 더 유명합니다.
2: 음. 하지만 어, 막상 교단 내부에서 <웃음> 들여다 보면 이제 하나님으로
3: 예. <웃음> 보이죠 아, 처음에는 장로였어요. 네. 그러니까 기신교 교회에서 장로까지 하다가 그 되게 나와서 잘나가는 R&B 예.
2: 가수들처럼 이렇게 올 화이트로 입고 있어요. 그 <웃음> 사진을 보면. <웃음> 그, 서울 시립대 앞에, 알켈리가 아, 요 네, 네. 서울
1: 시립대 앞에, 그, 천부교회가 있습니다. 네. 그런데, 그, 예전에 지나가다 보니까, 음. 그, 전농동 천부교회인데, 거기가, 음, 음. 전농동 천주교회에 있는 순녀님 앞으로 온 우편물이 거기 있더라고요. <웃음> <웃음> 어, 그럼큰
2: 실수인데? 그러니까. 네, 네, 네. 배달 실수를 목격하고. 네. 네, 네. 그렇군요. 예. 그, 천부교보다는 이제 청취자 여러분들은 훨씬 자주 지금도 보실 수 있고, 그리고 어른들 입에서도 정말 많이 듣는 이런 이름들로 기억하실 만한 교단입니다. 신앙촌. 신앙촌상회. 예. 그리고 생명물간장. <웃음> 지금은 뭐 요구르트, 손... 신앙촌 메리아스 같은 뭐 네이. 어뭐 먹고 입고 하는 공산품들이 지금도 많이 소비되고 많이 판매됩니다. 맛대도 지금 마트에도 많이 판매됩니다.
3: 예, 예. 네. 그러니까 그리고 이제 가장 또 글로벌하게 유명해진 문선명의 통일교도 이때 시작이 되는 겁니다. 네. 요 시점에. 그러니까 이 권력의 비율을 받아 성장하는 주류교단하 다르게 이 사람들은 그냥 해방과 전쟁을 통해서 혼란에 빠진 그 아주 힘들게 살아가고 있는 민중들의 인기를 발판으로 성장하는 거죠. 네. 그 사람들을 어떻게 보면 유혹했다고 할 수도 있고 음. 선동했다고 할 수도 있고 네. 그 사람들한테 적절한 아이템을 가지고 영업에 성공했다고 할 수도 있고 음. 네. 많은 사람들의 지지를 폭발적으로 받게 됩니다 네. 이나운몽의 교리는 특이한 점은 저거예요 성경을 주역을 바탕으로 해석을 합니다 음. 주역
1: 이게 예. 그 융복합 인재
3: 예, 짬, <웃음>
1: 요즘 정부에서 얘기하는
3: 짬뽕형 교리를 갖고 있는데 네. 그 이것도 굉장히 그 아주 중요한 트렌드를 하나 또 만들어내요 세상을 3세대로 구분을 합니다. 이거 음. 통일교에서도 하는데, 네. 청년기, 장년기 완성기. 아, 세, 세상을요? 예, 세상을. 음. 통일교 같은 경우에는 청년기는 구약이 지배하던 시대. 음. 이장년기는 신약이 지배한 시대. 음. 3단계에 가면은 내가 지배한 시대. 네? <웃음> 통일교가 지배한 시대. 뭐 이렇게 된, 이렇게 나누는데이 3단계 구분법은 굉장히 파필로 해요. 음. 나온 몽도 그걸 주장을 합니다. 네. 그니까 곧정말이 지금 대부분 2단계가 마무리돼가는 지점이고 음. 2단계가 끝남 끝나고 새로운 3단계 세상이 열리고 그땐 모두 가 행복하게 살수 있다 뭐 이런 식의 교리인 거죠. 그 용문산 기도원을 바탕으로 엄청나게 교세가 성장했었는데 재단법인을 만들기까지 합니다. 그 애향숙 애향숙이라는 애향숙 <웃음> 탕숙도 아니고 <웃음> 애향숙 애향숙이라는 그 재단법인을 만들었는데 이게 최근에 작년인가에 그 기감, 그, 기독교 대한감리회의 삼남연회에 흡수가 됩니다. 흡수가 돼요? 예, 예. 아이나운몽의 용문산은 저기에요. 그 경북에 있는 거예요.
1: 아, 예, 그 용문산이 예, 아니구나. 예.
3: 그 이게 옛, 왕년에 이제 그런, 자, 신비주의의 뭐 2단에 가까운 교파였는데, 그 세력이 어느 정도 확장됐다가 더 이상 크지 않고 그냥, 그냥그냥하게 쭉 유지가 되어오던 상태에서,
2: 네. 이제,
3: 뭐 어떤 비전도 별로 없고, 음. 좀 힘들어지니까, 음. 그냥 당시에 그, M&A를 당하는 거죠. 그렇죠. 음. 네. 감리교 쪽에 M&A를 당해서. 네. 이때 또 이분들은 이제 그런 걸 합니다. 이 당신들의 교리와 이 감리교 교리에 어긋나는 점은 없겠느냐. 네. 그 맞추는 작업을 또 해요. 얼라인먼트. 그래서 약간 좀 이렇게 좀 씻어주는 거죠.
2: 아뭐
3: 이런 걸 해서 뭐 세미나도 열고 막뭐 그런 게 많이
2: 있었어요. 아, 그렇게 컨설턴트들이 <웃음> 앉아가지고 가만히 있자. 파문을 안 당하려면. 그렇죠. 요건 바꿔야 되는데. 다 일체 인정하시고. 네. 난임 빼시고. <웃음> 뭐 이렇게. 네.
3: <웃음> 뭐 그런 거고. 박태선의 전도관 문제는 뭐 말씀하신 대로 신앙촌 얘기하면 다들 아실 아실 겁니다. 네, 저저 저 뇌리에는 신앙촌 관장이 제일 유명했던 걸로.
2: 그저 메리아스도 많이 유명한 메리아스유명했죠 네, 지금까지도 예. 그저 특이한 교파들 중에 저 천부교가 가장 유명한 그러니까 가장 특이한 부분은 주된 신자층을 여성으로 한정 짓고 있다. 맞습니다. 어, 그러니까 예, 예, 그런 게 있어요. 그 교리에도 보면 나와 있습니다. 음. 전생에 착하게 살아야 여성으로 태어난다. 음. 라는 것은 뭐 간단하게만 우리가 이제 계속 경제 구조 그리고 살아남기 위한 기술 이런 것과 종교를 얽어서 이렇게 설명을 해드리고 있으니까 간단하게만 보면 한국 전쟁 이후에 소비자 중에 여성이 절대 다수. 그렇죠.
4: 여성
3: 비율이 훨씬 높았고 왜냐 남자들이 네. 많이 죽었으니까. 네. 그리고 그 여성들이 살기에는 진짜 팍팍한 사회였다는 거죠. 네. 그 이제 박태선의 그저 천부교를 보다 보면은 이게 특이한 점이 하나 나타납니다. 이
2: 공동체 문화거든요. 지금도 한 군데 에 있습니다. 예. 네, 부산시 기장 남아 있읍니다 예. 음.
3: 그러니까 이게 아예 진짜 뭐랄까 굉장히 결속력이 강하고 네. 폐쇄적인 공동체를 형성해서 네. 아예 생활을 같이 해버리는 거거든요. 그렇습니다. 그그 그 안에서는 뭐
2: 네코네 거 구분이 없을 정도로. 네. 근데 알고 보면 모든 네 거가 다 교단 거, 교주가 아, 그, 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 네. 그 거로 이제 뭐 그렇게 네. 가는 거죠.
3: 근데 이저 이런 식의 폐쇄적인 커뮤니티 문화가 이 교세를 확장하는 데 도움이 되는 건 사실입니다.
2: 그렇습니다. 거기에 그렇겠죠. 한번
3: 들어가게 되면 나오기 힘들고 또 거의 이제 세뇌에 가까운 정도로 이해도를 깊높이게 되고 근데 네. 포섭
2: 방식인데요. 네. 이 5천만한테 이 교리를 다 알려주고 음음. 그 비용을 다 써가면서 광고를 다한 다음에 천만 신자를 얻는 게더 이득이냐? 그렇죠. 네. 아니면 몇천 명한테. 폐쇄적인 커뮤니티 30만 네. 명한테만 따갈려가지고 그 30만 명한테 다 해먹으면 어떠냐? 완벽한 지지를 받느냐 예. 네. 이런 차이인 거죠. 알고 보면 양쪽 다 노력 대비 이제 산출에 환살이 다된 상태에서 그렇죠. 괜찮다고 생각한 케이스인 거야.
1: 그러니 어떤 그 대중 시장에 내놓느냐, 그렇죠. 아니면 타겟팅이 제대로 된 네.
2: 프리미엄 제품을 내놓느냐. 그렇죠.
1: 그러니까 뭐 어.
3: 그런 거 있죠. 요즘에는 뭐 책도 뭐 장르 문학이라서 특정한 독자들만 상대로 하는 책을 낼 거냐, 네. 아니 면일반을 대상으로 팔수 있는 책을 낼 거냐. 네. 뭐 이런 건데 이런 커뮤니티 문화는 사실 그 규모의 상한선은 있어요. 말씀하신 대로 모든 사람이 이렇게 삶을 막 삶의 어떤 공동체에 들어와서 내 삶을 인생을 전체를 바칠 정도로 네. 열광하지는 않아요. 그러니까 대중적으로 성공하는데 천정이 있다, 상한선이 있다라는 네. 점에 이 상한선을 돌파한 케이스는 나중에 나옵니다. 네, 그렇 예. 네. 그다음에 이제 뭐 역시 뭐전 세계적으로 가장 유명한 것은 뭐박태선이나 나우몽이 아니고 문선명의 통일교죠. 그렇죠. 예. 통일교는 뭐설명을 그렇게 많이 안될것 같습니다. 있죠. 통일교는 전 세계적인 규모로 성장한 게 사실이고, 문선명은 타임즈의 올해 인물로 선전된 적도 있어요. 네. 그러니까 미국에서도 영향력이 굉장히 강하다는 거죠. 네. 맥콜이 일본에서도 팔리더라고요. 네. 음. 그 다음에 이번에 이제 우리 사회에서 문제가 있던 거정윤
2: 산산음료 위주로 해석하 <웃음> <웃음> 어,
3: 정윤회 사건, 비선조직 문제. 네. 이거를 최초로 보도한 세계일보도 통일교 소유죠. 네. 그렇죠. 네. 세계일보를 소유하고 있다니까 아마 국내 언론사 그뭐 찌질한, 아, 죄송합니다, 세계일보 여러분들. <웃음> 뭐 그런 거 수준이냐라고 얘기하는데 이 얘기를 드리면 다들 깜짝 놀라십니다. 그, 한때 세계 4대 통신사였 꼈던 UPI가 통일기관한테 인수됐습니다.
4: 네. 그러니까
3: 언론에 굉장히 큰 욕심을 갖고 있어요. 네. 그 다음에 정치에도 진출해서 네팔에서는 현직 의원도 배출했습니다. 네. 지금 현재, 현재 의원이에요.
1: 평화통일. 우리나라에서는 그 가정당
3: 그거 2008년 총선 때 평화통일 가정당이라는 이름으로 거의 전 지역구에 다 후보를 했었죠.
1: 거의 네. 전 지역구가 아니라 전 지역구예요.
2: 네, 전 지역구 맞아요. 네. 네.
3: 네. 단한명도 당선은 안 됐죠. 네.
2: 이게 무슨 디즈니나 타이머너뭐 MSNBC 이 정도 규모가 대단하다고 생각하시면 어, 맞습니다. 네. <웃음> 비슷한 거 하나 또 있는 겁니다.
3: <웃음> 아 재밌는 얘기 하나가 있는데 통일교가가 문선명이 부시하고 되게 친해요.
2: 네 그렇다고도 해요. 무선명
3: 씨가 돌아가셨을 때 부시가 직접 쭉저 축축축한 메시지는 아니죠. <웃음> 조이의 메시지를 보내기도 하고 막 그랬는데 아들이요 네. 아버지요. 아들 부시. 네. 그 조지 W 부 씨가 우리나라 왔을 때. 그, 여의도 순복음교회 그, 조용기 목사가 굉장히 공을 많이 드렸습니다. 네. 그 초대, 한번 하려고. 초대해서 막 얘기도 하고, 음. 그 상당히 큰 지원이 오갔을 거라는 건 얘기, 이해할 수 있겠죠. 출연료 쪽? 예. 그런데, 막상, 조지 WBC가 두번째가 취임식할 때, 음. 조용기 목사는 자신이 초대될 거로 기대했던 것 같아요. 그렇죠. 어... 근데, 국내 종교계 인사로는 유일하게
2: 문선명만 초대가 됐습니다. <웃음> 아, 뭐, 무시캠프 쪽의 입장은 뭐, 간단합니다. 간단하죠. 그, 네. 그거 주고 오라 그래? <웃음>
3: 좀 부족하지. 네.
2: 아니 그리고 부, 부시 캠프에서
1: 생각하기에 한국을 대표하는 종교인 네. 순복음교회 아니면 문선 문이 그러니까 예끝되는 예. 거죠. 그러니까 통일교가 가진 어떤
3: 세계적인 인지도는 굉장한 수준이었다라고 볼수 있겠죠. 음. 그밖에도 뭐 김기동의 성락교회 이것도 굉장히 중요한데 음. 이것도 역시 신비주의의 후손 중에 대형 대형 교회 를 성장한 게 있습니다. 예. 그럼 이재록의 만민교회 만민교회는 많이 들어보셨을 것 같아요. 뭐 등등의 사회적으로 주목할 만한 이단형 대형 교회 목록이 작성이 됩니다. 그때 이 대형 교회들이 각지에서 발호를 하게 되면서 네. 개신교 신자의 숫자가 늘었는데 어 굉장한 가속 요인으로 작용을 하죠. 음. 사실 사회적으로 봤을 땐 이들도 다 개신교로 분류가 됩니다.
2: 네, 제 얘기가 맞대니까요. 예. 걸그룹 늘어나듯,
3: 네, 예. <웃음> 엄청나게 늘어나는 <웃음> 거죠. 어, 근데 진짜 초기에는 이게 그주요뭐 영락교회 같은 게 굉장히 그좀 핵심적이고 커 보이지만, 음. 당시 남한사회에 개신교회의 그 위력이 얼마나 크냐면은, 이승만 정권이 전폭적으로 지지를 하던 영락교회가 신도수 3,000, 4,000, 등록된 신도수가 그 정도, 보통 이렇게 되면 한 7, 8, 10%가 매주 나오거든요. 그 3,000, 4 0 0 0할 때, 박태선의 전도관은 이미 10만이 넘게 모였었어요. 그래서 성락교회, 아까 얘기한 그 김기동의 성락교회 13만, 네. 비슷한 동시대에, 만민교회는 한1 0만 정도씩 모이는.
2: 그니까뭐 여기 청부교의 첫 번째 두 번째 커뮤니티 형성됐던 곳은 경기도였습니다. 맞습니다. 예. 부천과 덕소였는데 그 예. 이제 십만 명, 1 3만명 들어갈 정도의 공간이잖아요. 가능하죠. 지금 그 땅에 뭐 덕소로 얘기할 것 같으면은 지금은 그땅에한 절반 정도의 두산 아파트가 들어와 있다는데 네. 어마어마하게 대단지예요.
3: 아니, 규모가 뭐 장난 아닙니다. 예. 그런 식으로 사회적 십만이에 십만을 끌어모은다는 굉장히 큰 사회적인 움직임이죠? 우리나라 어떤 스포츠가 10만을 모아봤습니까? 잠실 메인스타디움 꽉 채워도
2: 8만인데? 축구도 10만 못 모았죠? 상암이 꽉 차면 6만 5천 명이죠.
1: 아, 길거리면.
2: 아니, 아. 왜 그, 저, 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 서울 수원 더비할 때는 가끔 꽉찰때 있잖아요, 상암이. 그죠, 예. 저, 저기나, 저 수원, 저 영통이나. 그렇죠. 예. 음. TV 보는 사람까지 합해서한 1년에 한 번쯤 할수 있어요. 전국방송 막 타고 이러는 음. 스포츠도. 네. 1년에 한 번? 음, 어, 근데 뭐 저기 아마 그, 그, 매주 했겠죠, 뭐.
3: 여는 매주죠. 그냥 기본 매주고. 음. 그, 이런, 그, 신흥 대형교회들이 막 탄생하면서 세력을 왕창왕창 늘려가고 있는 바람에, 개신교 전체의 인구가 급속도로 성장을 합니다. 아까, 해방 직후에 24만, 50년도에 50만을 채웠다고 얘기를 말씀, 말씀을 드렸던 것 같은데, 60년도에는 70만이 넘어가고, 60년대를 마치고 70년 되니까, 개신교 신도수가 전국적으로 320만 명에 도달합니다. 어 이거. 네. 이게 늘어나는 그 그래프가 이게 가속화가 되고 있는 거죠. 그렇죠. 어. 그러면서 70년 기준으로 그 개신교 신자의 비율이 전체 인구 대비 10%가 넘어갑니다. 어 대단하네요. 예, 뭐 11%까지 막 올라가게 되죠. 어. 1%에서 출발해서 음. 여기에다 이제 기름을 더더 가속을 시키는 60년대까지 그렇게 성장을 했다고 쳐도 네. 70년대 들어서면서 초고속 경제 성장이 발생을 하고 엄청난 속도로 도시화가 진행이 되죠. 음. 이 도시화와 개신교 신자 수의 증가는 분명한 밀접 관계가 있습니다. 밀접한 관계가 있습니다. 음. 농촌은 비어가고, 농촌에는 이제 주로 개, 개척교회가 가봐야 뭐, 신도스 뭐, 50명, 100명 막 이러지 않습니까? 음. 그렇죠. 도심지에 새로 개발되는 지역에 교회가 하나 들어서는 기본 몇만 명을 먹고 들어가는 거죠. 음. 교회들이. 그런 식으로 막 도시화의 붐을 타고 개신교가 확장이 되면서 그 속도가, 개신교 세력의 확대되는 그 속도가 얼마나 놀라웠든지 음. 전 세계적으로 개신교 집단에서 음. 한국 사회를 주목하게 되는 거예요. 그렇죠. 한국 개신교를. 네. 야, 이 전화는 참 대단하다.
2: 거대해질 때까지 어마어마한 시간이 필요했던 교회. 자기들 들을 20, 30년 만에 훅훅 뛰어넘으니까. 음.
3: 막 따라 올라오고, 막 신도수가 엄청나게 몇백만이 되고 막 그러니까 놀랬죠.
1: 네. 생각해보시죠. 그러니까 전 세계에 기독교가 전파되는데. 그러니까 북, 북아메리카처럼 애초에 그 기독교를 믿던 사람들이 건너간 경우 말고. 혹은 남미처럼 그렇죠. 원주민 한 95%가 학살당한 그런 네. 경우 말고, 음. 어뭐 아니 동아시아 그러니까 아시아를 통틀어서 개종을 통해서 이렇게 엄청나게 음. 기독교가 성공한 나라가 우리나라 말고 어디가 있을까요?
2: 음. 뭐 생각하기 어렵긴, 뭐. 어렵긴 하다. 필리, 음.
1: 필리핀 정도?
2: 그러니까 필리핀도 개종이라고 볼수 없죠. 식민지배 이후의 결과니까요.
1: 그것도 우리나라랑은 또 다르잖아요. 그 네. 길이나 이런 어떤 네. 질과
2: 양에서. 질과 양에서, 맞아요. 네. 예.
1: 그, 이 점을 꼭 제가 말씀 드리고 싶었던
3: 게, 그러니까, 우리나라의 개신교 신자, 그러니까 그 기독교 신자, 교회 나가시는 분들 중에서, 네. 어, 뜻밖에도 놀랍게, 음. 전 세계적으로 교회, 사람들, 그 개신교 신자가 유럽 같은 데 이렇게 많고, 네. 이렇게 빨리 성장을 하고, 교회를 중심으로 사람이 이렇게 많이 모이는 게 일반적인 현상이라고 생각하시는 분들이 많아요. 음. 전 세계에서 우리나라는 가장 특이한 케이스입니다. 음. 음. 그래요. 가장
2: 열렬합니다.
3: 가장 열렬하고 가장 교회가 많고 음... 교회의 성장 속도가 가장 빠르고 네.
2: 그러니까 대한민국은 어떤 유행이 어마어마하게 빨리 퍼지는 편이긴 합니다마은 사람들이 열정적이어서 그런가요? 저는 이걸 구제역에 비교하는데 그러니까 막을 수 없이 빠르게 흡수된다. 그게 긍정적일, 예를 들어 이제는 종주국이라고 못 말하지만 이스포츠의 붐이 있는 것처럼 긍정적일 때가 있고 그럼요. 네, 아니다. 긍정적일 때가 있습니다. <웃음> 음... 없지만, 가, 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 없지만, 없지만, 안다. 뭐 안다. 없지만은
4: 않아. 어.
3: 없지만은 않다. 네. 네. 음. 그렇지만 전반적으로 부정적인 사례가 많죠. 네. 예. 모든 일을 이렇게 제대로 안 하고 급하게 간다는 것은 분명히 후유증을 남기죠. 네. 그래서 이제 70년대에는 어떤 일들이 벌어지냐. 전 세계적인 전도사들을 초빙해다가 세계적인 규모의 부흥 집회를 열어요. 에이. 그래서 뭐 빌리그레암 같은 유명한 전도사가 초빙돼서 열리는 열 음. 73년도 5월 30일에 여의도의 그 부흥집회는 음. 아마 전무후무한 규모로 역사에 남아있을 겁니다 음. 그한 3, 4일 동안 연이어서 버리는데 음. 연인원 말고 음. 하루에 딱 모인 숫자가 51만 명이에요 음. 에이? 그러니까 뭐1 7개 교단이 다 모여서 통합 부흥회를 하는 거거든요 우드스타 그랬군요 네, 우드스타이죠 거의 여의도 네네. 광장을 꽉 채웠다고 합니다 뭐, 아마, 뭐, 이거 기억하시는 분들 많습니다. 나이 드신 분들 중에서. 음. 거의 여의도가 완전히 초토화되는 거죠. 그럼 저렇게 사람들이 모이면은, 거기에 이제 뭐 물건 팔려고 모이는 잡상인들 을 어마어마하게 뚝 몰리고, 네. 사람들 구경하러 또한 몇십만 명또 가고, 음. 막 음. 이런 식으로 상승작용을 일으키는 겁니다. 음. 뭐, 이날 하루에 몇만 명이 내가 이제부터 그 교회에 나가겠다라고 선, 뭐 선약, 약속을 하고, 뭐, 이런 식의 부흥회가 열리기
1: 시작합니다. 그 우리 오프닝 음악 들으면서.
3: <웃음> 그런 거죠. <웃음> 이때 바로 그이 유명한 집회를, 사회를 본 사람이 그 영락교회 한경직 목사예요. 어. 당시 우리나라 개신교의 선두그룹이었다는 거죠. 호스트 MC. 예. 그 이런 그 대규모 전도회가 한, 번도, 한 번, 한번 열린 것도 아니고몇 차례가 연속으로 열립니다. 신나고들 한번 해보니까? 예. 이런 게 자꾸 열리는데, 박정희 정권이 의무로 양으로 엄청난 지원을 한 거죠. 네. 왜일까요? 사람들이 모였는데 나한테 안개기는 집회가 이거밖에 없어요! 사람들이 일제히 다른 곳을 보게 되는 거잖아요. 음... 가장 중요한 효과죠. 그러면서 70년대 한국계 신경은 완전히 아주 극단적인
1: 절정기를 맞게 되는 겁니다. 네. 음... 이때 막그 70년대 말에서 80년대에 만들어진 그런 애니메이션 같은 거 TV에서 가끔 해줬을 때 봤거든요, 어렸을 예, 예. 한국에서 만든 거예요? 예. 뭐요? 대부분 타... 다윗이나 음. 아니하 하튼 하튼 종교 관련 내용, 어, 개신교 관련이 많죠. 아, 그래아 네. 그러지 않아요? 어렸을 때 봤던 애니메이션 생각해보면
2: 내가 어렸을 때본 한국 애니메이션은 호돌이, 호도리.
1: 호돌이가 애니메이션도 있어요?
2: 있었어요. 87년인가 예, 8년에 한국... 호돌호돌을 말고 <웃음> 호돌호돌 <호도르, 웃음> <호도르! 웃음> <웃음> 아니란 뜻이에요? 한국, 애니, <웃음> 네.
1: 한국
3: 애니메이션 중에는 제가 기억하는 이제 그 홍길동이 있었고 네,
2: 80년 신동합하게 네. 네. 그리고,
3: 그리고 이제 그 뒤쪽 홍길동 뒤쪽이 바로 그로봇트테브이 열풍.
2: 한번 제가 80년대 봤던 거는
3: 예. 뭐 둘리. 그다음에 이제 그 다음에가 둘뭐 이런 식이 되는 거죠. 예. 이제 그렇게 그 70년대 극단 초 고속으로 기신 기도 성장을 하게 되고 뭐 결국 그거죠. 70년대 고속 경제 성장이 사람들의 정신 세계를 얼마나 피폐하게 했는가. 음. 힘들고 지치니까 교회 같은데 의존을 하고 싶어지는 거거든요. 네. 그런 신드롬이 막 벌어지면서 그 와중에 이제 아까 얘기했던 영락교회 같은 제 1세대 대형 교회 말고. 그 나온몽이나 박태선이나 이런 사람들과 제 1세대 신비주의 대형교회 말고, 음. 새로운 형태의 대형교회들이 등장하게 되고, 네. 기존에 있던 대형교회들은 자신들의 입지를 탄탄하게 다지기 위한 네. 그런 움직임을 보인 시기가 또 바로 70년 됩니다.
2: 음. 내일 나올 이제 결론만 놓고 이야기를 예. 드리면, 어렵게 좀 자본투자도 좀 들어가고 해서 빡세게, 아, 이미 사람들이 많이 살고 있는 곳에 들어와서, 정해진 성공가도를 달렸던 도심 한가운데의 개척교회. 그렇죠. 그리고 예. 처음에 개척교회일 때는 좀 착했고 촌구석에 들어왔는데 갑자기 거기가 서울시에 편입이 되고 예. <웃음> 노른자절 땅이 되면서 횡재한 경우. 급반전한 <웃음> 예. 진짜 그냥 영원히 개척교회일 줄 알았는데 초대형 교회가 된 교회. 뭐 그런 경우도 많죠. 그런 두 가지 케이스 정도. 네.
3: 그리고 뭐 쉽게 얘기해 다음 시간에는 그7 0년대 이후에 그 남한 사회에서 대형 교회 얘기할 때 네. 빼놓을 수 없는 주역이 있죠 순복음교회죠. 네. 여의도 그 조용기 목사의 여의도 순복음교회 이 얘기도 다음 시간에 해봐야 될 겁니다. 그
1: 네. 스크린 교회 의 선두주자.
3: <웃음> 네. <웃음> 교회 프랜차이즈의 아그죠 순복음교회는 쉽게 얘기해서 네. 그 대형 교회 개통의 네. 하이테크예요. 네 하이브. 수, 네 항상 그 기술을 선도하고 네. 네. 새로운 방법을 개발하고. 네. 이노베이티브
4: 리이전 예. 어,
2: 굉장히 이노베이티브하죠 예. 네. 어... 네 맞아요 여의도 순복음 교글 <웃음> 탐욕적이 되지 말자 돈비 대블 돈비 세인 그런 교회 얘기 예. 어, 내일 이 시간에 다시 들어보도록 하겠습니다 어, 저는 간만에 어... 어, 물뚝님의 지루한 톤에 어, 아주 재미있게 들었어요. 음. 예, 아주 간만에, 아주 재미있게 들었어요. 네. 그꼭 간만이라고 강조하지 말고, 항상 재밌었다고 거짓말도 좀 하고 그러세요. 일단 저는 그, 왕자의 깨임 때는. <웃음> 기말고사 준비하는, 기말고사 직전 수업처럼 정신이 없었거든요. 아, 그때 입은 내상이 아직 회복이 안 됐어요. 예. 듣는 이새 이름. 네. 아, 네. 음, 내일 이 시간에. 아. 음, 어. 신비주의가 아닌데도, 아, 신비로운. <웃음> <웃음>
3: 신비롭죠. 네, 네 아, 신비롭죠.
2: 대한민국의 매머드급 교회 이야기 네, 들어보도록 하겠습니다. 아, 물뚝심송 종교 의견 가셨습니다. 예, 감사합니다. 네.
0: 지금 듣고 계신 방송은 히스테리 사건 파일, 그것은 알기 싫다입니다. XSFM입니다.
4: 빠른 선택,
3: 빠른 선택. 깨로구구, 깨로구구.
0: 웹사이트와 모바일의 제작과 운영의 정답은 언제나 필로비즈. 필로비즈.co.kr 언제까지나 마지막 선택.
2: 아로니아 짐. 사실 그긴 시간 동안 사람이 뭐 호승심이 없을 수도 없고 어, 완전히 그 배경으로만 존재하는 권력자란 없어요. 음, 그렇죠. 인간은 어느 때 나섭니다. 가치에 대한 파악이 충분히 되지 않았다는 게 권력에 미쳐 날뛰는 사람들의 본질 중에 하나거든요. 그 권력이 자기한테 어떤 결과를 미치는지 충분한 파악이 된 사람들은 권력 근처에서 떨어져 나가요. 좀 그렇게 봐요. 음. 따라서 이 미성숙의 증거가 권력의 집착이라면 권력을 가진 사람들은 표면에 나섭니다. 결국 음. 언젠가 한번 나섭니다.
3: 음. 본인이 원치 않더라도 네. 지변에서나으로록 강요를 하죠.
2: 네. 그게 음. 이제 그저 던젤 워싱턴의 영화 아메리칸 갱스터에 보면 나오죠. 그렇죠. 땅폐질 잘 하려면 은 음. 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 비싼 옷 입고 돌아다니지 마라. 그렇죠. 밥에 나서지 마라. 근데 한두 번 실수해요. 본인이. 음. 막 밍크 옷 입고 다니고 막있다가 나중에 잡히는데 그 정윤혜 씨의 경우에는 네. 저는 이렇게 봅니다. 안나설려면 계속 안 나설 수 있을 만큼의 현재 힘이 인, 있어 보이는 것으로 추측하는데 추측되는데 예,
3: 충분히 있죠. 왜 나섰느냐. 예.
2: 모두가 자기 이름을 보도하기 시작했을 때 음. 자신의 그 짤방이 너무 마음에 안 들었을 것이다. <웃음> 음. 아니 눈화장은 왜 해. 아니,
3: 그럼 저 슬그머니 좋은 사진을
2: 좀 뿌리는 가 아니 그, 할아버지가 갸루 화장에 관심이 있는 것처럼 보이는 그런, <웃음> 그 또, 또 아래에서, 남자가 아래에서 위로 올려다 보면 진짜 무섭거든요. <웃음>
3: 그렇죠. 일부에서는 신기가 보인다라는 평도 있어요그 <웃음> 사진에서.
2: <웃음> 그런데 제 평가는 <웃음> 갸루다. <웃음> 오늘도 끝으로 트윗을 하나만 소개해드리겠습니다. 를 워0417님께서, 물뚝심송님께서 말씀을 하시는데, 이렇게 들렸답니다. 송교사들이청 <웃음> 선교를 <웃음> 위해 파견돼요. <파견되어> 송교 <웃음> 사업으로 그리고 이분의 분석은 이렇습니다. 이게 다 해시태그 마사우 때문이다.
3: <웃음> 어, 뭐 거의 정확한 원인 분석인 것 같습니다. <웃음> 동의가 가고 기본적으로 그것은 이 발성 기관의 문제가 아니라 네. 그 청각 기관의 문제다. <웃음> 그렇죠.라고 생각을 합니다. 예. 맞아요.
1: 선, 선교, 선교. 이게 어렵습니다. 그 N과 G가 만나면, 응, 말이 되죠. 네, 네, 발성하고,
2: 하고 기억이 만나니까. <웃음> 선교. 하여간, 어, 무엇을 기억했느냐에 따라, 네. 그렇게 들린다.
4: 네.
2: 그리고, 성소를 어떻게 해석했느냐. 즉, 자기의 입장을 얼마나 집어넣고, 해석했느냐에 따라서, 선교는 때로 선교가 되기도 했다라는 사실. 그건
3: 뭐 현실이니까. 그렇죠.
2: 네. 네. 오늘 그런 이야기 들었던 것 같습니다. 아주 많은. <웃음> <웃음> <웃음>
3: <웃음> <웃음> 어... 아 이거 또 아니 다른 얘기인데. 네. 그 니은과 기억이 만나가지고 응 발음이 되는 거. 네. 그게 예전에 훈민정음 나왔을 당시에는 우리나라 말에 그 발음이 있었어요. 네. 그러니까 그냥 이응은 음가가 없는, 그죠? 응이었고, 응은그그 그 위에 꼬다리 붙은 건 응이었거든요. 그, 그렇죠, 네. 예, 그랬죠. 그게 초성으로 쓰이는 경우가 있습니다. 네, 어그 물고기 어자가 응어예요. 응어. 네, 그렇죠. 예, 그래서 원래 부응어, 네, 이응어, 네, 네. 부응어, 예, 노응어 이런 게다 앞으로 이응이 달라붙은 거죠. 그렇죠. 어... 그래서 붕, 잉뭐 이런 거는 한자가 없잖아요.
1: 네. 근데 부어, 어 이어 다 다가 한자입니다. 네. 어... 잉, 니어. 잉, 이 묘. 그걸 또 그새 거기에 적용을 하고. 투 잉, 니
2: 트, 트, 이, 니어. <웃음> <웃음> 네. 한국 날짜로 크리스마스 저녁 때 보내드린 히스토리 사건 파일 그것은 알기 싫다였습니다. 이 시간에 심지어 본방을 사수해 주신 많은 전세계의 임용 여러분 저희와 함께해 주셔서 감사합니다. 내일 이 시간에도 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 어, 낚시교 전도사 물뚝심송 상인고문과 예, 이용 향임주석위영수의 책임 프로듀서였습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다. 음. i d w k